0: Heute zu Gast Business Angel, Berater, Multipodcaster, OMR-Stammgast Philipp Pip Klöckner.
1: Wenn das funktioniert und wir irgendwie Zeit oder nur ein Teil der Menschen Zeit im Metaverse verbringt, dann hat das sofort adverse Effekte auf, auf Travel, auf Gastronomie, alles was physische Güter sind, also sei es Kleidung oder vielleicht auch Autos. Ich halte es schon für eine relativ dystopische Welt. Die Leute werden sich wahrscheinlich nur noch unheimlich schlecht zu Hause ernähren, wenn sie wirklich gefesselt sind davon. Und Es wird natürlich Leute geben, die total mündig damit umgehen. Die gehen halt dann für ein Sportevent und für ein Konzert oder für Dating da mal rein und dann auch wieder raus. Aber ich befürchte schon auch, dass Leute, gerade Jugendliche vielleicht, oder Leute, die weniger mündig sind, da mehr oder weniger süchtig von werden. Wenn man sieht, wie schlecht die Leute im Umgang mit Social Media schon sind, dann habe ich schon Respekt davor zumindestens.
0: Es ist fast ein Dreivierteljahr her, dass der Pip zum letzten Mal hier zu Gast war. Entsprechend viel ist in der digitalen Welt passiert und wir haben versucht, das meiste davon aufzuarbeiten. Zum Beispiel, welche Aktien und Digitalfirmen ihn in den letzten Monaten enttäuscht haben, welche ihn auch positiv überrascht haben, auch welche Podcasts von mir ihn enttäuscht haben, welche er gut gefunden hat und dann haben wir natürlich auch einen Ausblick gegeben, wie wird es ja sehr Jahr 2022 möglicherweise in Digital entwickeln? Also ich will gar nicht so viel Vorrede halten. Es ist wieder extrem viel drin. Wir haben versucht sehr dicht zu machen. Der Pip ist ja gerade in vielen Podcasts zu hören. Ich habe versucht, dass wir hier relativ vieles Unikes aus ihm rausbekommen. Hört rein. Auf geht's direkt rein ins Gespräch mit Pip Klöckner. Herzlich willkommen. Neben übrigens Warren Buffett Puppe sitzend Pip Klöckner Hi Pip. Mein Mann, frohes Neues. Ja, frohes Neues. Du sitzt hier neben einer gebastelten Warren Buffett-Puppe, die meine beiden Kollegen von Ode Aktie wird schwer, glaube ich, die dich auch schätzen, wo du ja auch regelmäßig mal zu Gast bist. Genau, genau. Für dich
1: gebastelt haben hier. Genau. Das ist, äh, ich nenne mich aus Spaß hier mal das äh, Orakel von Ostvorpommern und äh, das dann das Orakel von Ostvorpommern neben dem vom Omaha.
0: <lacht> ja, genau, genau, genau. Also wir sind gespannt, was das Orakel ähm, jetzt sozusagen hat. Aber erstmal das war mir lange selber gar nicht so bewusst. Du bist tatsächlich jetzt auch in die, unter die Aufsichtsräte gegangen. Man merkt, unsere Generation wird erwachsen. Die digital früher SEO-Leute, so wie du, ich ja auch, jetzt in deinem Falle bei Home2Go, also eine Firma, die jetzt auch noch auch ungewöhnlich für dich als Spuck an die Börse gegangen ist, weil du bist ja durchaus Spuck weitgehend kritisch. Aber wie kam es? Also
1: du weißt am besten, dass ich mir es immer als
0: letztes zutraue, aber
1: in dem Fall ist es so, dass ich ähm, den Markt sehr gut kannte. Also weil ich habe ja viel an so, sogenannten Aggregationsmodellen gearbeitet, also sowas wie Classifieds, Metasuchen, Vertikale Suchen, Marktplätze. Das ist so ein bisschen mein Home-Turf, deswegen hat das ganz gut gepasst. Ich kenne die Industrie sehr gut, ähm, habe früher bei Wimdu äh, viel gearbeitet, habe äh, bei Dialos Reisegeschäft verantwortet, also kenne kenn die Industrie. Ich kenne das Team äh, sehr gut, arbeite schon sehr lange vertrauensvoll mit denen zusammen ähm, und habe tatsächlich äh, auch ganz am Anfang mit home go schon gearbeitet, um so ein bisschen die, die Learnings und vor allem, was sie falsch gemacht haben, bei Wimdu da reinzubringen und finde, home go hat eigentlich einen super Weg gefunden, das was Wimdu nicht geschafft hat, also kapitaleffizient nochmal einen großen Fernwohnungsplayer aufzubauen. Das haben sie großartig gemacht ähm, und als sie an die Börse gekommen sind g- oder durch einen Spec sozusagen an die Börse gemerged worden sind, galt es halt einen äh, möglichst nützlichen Aufsichtsrat zu bauen Und ähm, ich dann wurde dann vom Vorstand angesprochen und dann von der Hauptversammlung quasi gewählt, äh, um natürlich die normalen Pflichten eines Aufsichtsrats zu erfüllen, aber natürlich auch Expertise äh, reinzubringen und äh, als, als Advisor zur Verfügung zu stehen.
0: Warst du überrascht, dass die Firma am Ende als Bug an die Börse gegangen ist?
1: Das war damals, glaube ich, eine der verschiedenen Optionen, die man, die zur Verfügung standen. Ähm, da da gab es offensichtlich eine gute Chemie zwischen dem, dass ja der Klaus Hommels äh, legstars das das gemacht hat. Ähm, das hat gepasst, weil das Modell nicht ganz einfach äh, zu erklären ist. Also ähm, ich w- würde unterstellen, dass sozusagen die, die Spec sponsoren das äh, besser verstanden haben und das Vertrauen darin hatten, äh, dass es äh, sinnvoll ist, das an die Börse zu bringen. Ähm, du hast vollkommen recht, So ich sehe Specs insgesamt äh, durchaus auch kritisch. Das heißt nicht, dass alle Specs irgendwie, äh, es gibt auch Beispiele, die sich gut entwickelt haben, aber insgesamt hat sich die Anlageklasse, hat den, den Markt deutlich underperformed in der Vergangenheit. Mhm. Was daran liegt, dass natürlich auch viele Firmen äh, über Specs an die Börse gekommen sind, die dann vielleicht nicht hingehören. Also das was irgendwie dieser Schamat äh, Palihapathia zum Beispiel, dann, da sind viele 70, 80 Prozent im Minus, ähm, haben wir Review passieren lassen im letzten Podcast. Ähm, das, das spricht schon dafür, dass da nicht nur Qualität an die Börse kommt, aber... Ähm, aber
0: bislang, Ich weiß es wirklich gar nicht, die Home-to-Go-Performance seit, seit IPO? Ähm, äh, seit, seit also die
1: Specs kommen immer für 10, 10 Dollar, 10 Euro an, äh, an die Börse. Ähm, die müssten jetzt bei äh, 5,50 stehen. Also haben jetzt erstmal äh, noch nicht so gut performt. Ähm, das könnte an der Illiquidität der Aktie liegen, also dass einfach nicht Volumen da ist und das, auch Reise ist ja schwierig gerade, ne? ich meine, genau, also A, die, die Leute meiden vielleicht noch den Reisemarkt, aus äh, einfach aus der Unsicherheit, äh, die aus Covid resultiert ähm, noch. Ähm, ich glaube, das, es wird ein bisschen dauern, das Modell auch allen äh, Investoren, und Analysten äh, zu erklären. Ähm, man sieht da bestimmt immer Airbnb auch irgendwie als als großen Player. Ähm, gleichzeitig schafft das ja auch immer Raum für so eine Art Antikonzept oder irgendwie das faire Modell oder das Modell für die kleinen Hosts. Äh, es ist ja längst nicht das Gesamte. Also Airbnb hat wahrscheinlich nicht mal 10, 20 Prozent des äh, Wohnungen-Inventars auf der Plattform. Von daher gibt es da ausreichend Markt. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, die Liquidität ist ein Problem, weil viele große Fonds einfach in Titel, die noch nicht genug äh, Transaktionen sozusagen täglich, äh, wo nicht genug Aktien täglich die Hände wechseln. Ähm, da dürfen die ja teilweise gar nicht investieren. Aber langfristig, also ich darf mich dazu natürlich nur sehr beschränkt äußern, aber also ich glaube sehr an die Company, ich äh, freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und ich werde in Zukunft also zumindest eher Aktien kaufen als verkaufen. Also ich äh, bin jetzt da überhaupt nicht besorgt, weil ich das eigentlich sehr langfristig sehe und auch äh, 100% an die Company und das Team glaube.
0: Wie viel Zeit ist das bei dir?
1: Ähm also, es ist ja noch gar nicht so äh, lange äh, bisher, aber das sind jetzt nicht nur irgendwie die vier Meetings, die man da im Jahr hat, sondern man muss sich, äh, sich darauf ja auch sehr gut vorbereiten. Ähm, und hat auch zwischendurch äh, Meetings und Updates irgendwie mit dem Management-Team, äh, vielleicht sogar mit dem, mit dem zweiten Level der Firma, äh, um es besser zu verstehen oder auch äh, ein bisschen zu, zu helfen. Ähm, ich würde davon ausgehen, also, es ist natürlich auch vernünftig vergütet in der Regel, aber ich würde davon ausgehen, dass man. öffentlich.
0: Das das also, ist es bei dir Das wird Vergütung? öffentlich in der Regel, genau.
1: Sechs Vergütung? Das ist äh, noch nicht sechsstellig, nee. Okay. Ja, so aber ich meine, ist die Firma auch Sie nicht. Ich glaube, im DAX wäre es ja. natürlich sechsstellig. Mit ähm, dem Bereich ist es noch nicht, noch nicht ganz sechsstellig, aber ho- Mitte bis Hoch fünfstellig ja. wahrscheinlich. Aber wer, Wenn so rechnen,
0: wer, wer mehr wissen möchte, kann ja im Zweifel nachgucken.
1: Genau, ähm, das ja bei euch Aber ich würde davon ausgehen, dass man dafür bestimmt äh, äh, mehrere Wochen äh, im Jahr tatsächlich daran arbeitet. Auch. Ach, wirklich? Okay, krass. Das ist natürlich immer noch ein, ein sehr guter Lohn dafür, ja. aber es ist auch viel Verantwortung und ein, ein bisschen Risiko, was man auch trägt. Wie groß dann. ist die Auszahl? Das sind in dem Fall, fünf, also es ist der ehemalige EMEA-Chef von Airbnb und Wayfair, mhm. ähm, eine Managerin von IAC Corp., also Barry Diller, ähm, äh, wo, wo Match und Tinder und sowas dazugehören, ähm, die früher bei Booking war, also auch sehr gut in das Segment passt, ein äh, Partner von Insight, ähm, dann ein Partner von Lakestar äh, weiterhin, der Christoph Schuh, und ähm, ich habe bestimmt jemanden vergessen, äh, ein, jemand aus der sagen, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatungsszene, äh, der sagen, auch das Audit-Komitee. Also, ich finde das alles sehr
0: passend und. Äh ja, ich, ich finde
1: es sehr gut selektiert, ehrlich gesagt. Also, ich äh, würde mir, wenn man das kann, natürlich eine Aufsichtsrat auch so, so, so viel Fachspezi-, äh, Fachexpertise aus dem äh, Accommodation-Markt kriegst du wahrscheinlich nicht so einfach zusammen. Von daher, äh, glaube ich, ist das ganz gut gelungen und die, bisher war jetzt Zusammenarbeit super
0: spannend auch, ja. Stopp, also am Ende geht es ja wie bei allen Firmen. Man freut sich, wenn es aus Deutschland gelingt, halt dann ein Unicorn. Auch ist es, glaube ich, wieder aktuell keins, aber mhm. es ist ja perspektivisch durchaus möglich, weil du auch gerade sagst, daraus wieder eins zu bauen oder sogar vielleicht noch mehr ähm, zu haben. Ähm, also insofern. Okay, also das ist das. Ähm, ansonsten guckst du dir aber auch die Börse aus allen anderen Blickwinkeln so an. Ähm, was hat dich dieses Jahr am positivsten überrascht? Was waren so die besten äh, Aktien aus deiner Sicht? Dieses Jahr noch gar nicht so viel. Letztes ja, Jahr. Ja, korrekt. <lacht> der correct, Fehler, klar. der uns allen passiert. Ja. Ich habe mich schon das ganze Jahr auf diesen Podcast gefreut.
1: <lacht> ja. den, den Spruch, den man immer hört. Hm. Ich glaube, die größte Überraschung letztes Jahr, also gerade so aus deutscher Sicht, war bestimmt so ein bisschen der Verfall von TeamViewer, die ja so drei Viertel an Wert verloren haben, die, ich glaube, das letzte Mal, als wir geredet haben, fanden wir die sogar noch beide ja, ganz ich gut, so gut. ich fand die sehr gut. Also so eine brutal hohe Marge hat, ne, mit irgendwie 56% Prozent EBIT-Marge oder so. Also eine echte Cash-Cow, wo sich jetzt aber so mehr und mehr gezeigt hat, dass sie ähm, zwar weiterhin noch relativ profitabel sind, ähm, aber sagen wir, nur noch einstellig wachsen im Vergleich zum Vorjahr, also ähm, und auch die Profitabilität schon ein bisschen leite, äh, leidet, weil die operational äh, Leverage, also sozusagen dass man, wenn man sehr schnell wächst, dann das EBIT überproportional steig, steigt. Das funktioniert andersrum natürlich genauso, dass wenn man dann nicht mehr wächst, dann wachsen die Kosten noch eine Zeit lang weiter und dann schrumpft so ein bisschen die Marge. Ähm, und da sieht man eigentlich gut, wie wichtig Wachstum oder wie hoch das in der, im Moment an der Börse bewertet ist, ähm, wie schnell man wächst und dass wenn man dann die Wachstumsziele halt nicht mehr trifft, dann wird es auch hart abgestraft. Also muss man wirklich sagen,
0: da, für mich auch mit das, ja, das Schlimmste eigentlich dieses des letzten Jahres, ich hatte den, den, den äh, CEO hier im Podcast, habe danach selber privat investiert, habe davon gesprochen und dachte mir, das ist schon eine coole Firma, weil halt auch profitabel und weil halt all diese Sorgen, die man immer so hat, werden die jemals profitabel und so, war alles da gar nicht die Frage. Mhm, ähm, war dann auch sehr mutig mit diesen ganzen Sportsponsorings, wo man sagt, okay, hätte man jetzt auch anders machen können, aber im Prinzip erstmal überhaupt solche Deals machen zu können und so, war ich sehr, sehr optimistisch und hätte mir gedacht, okay, man kann vielleicht immer bei solchen dynamischen Aktien mal 20% an Wert verlieren, aber 70% habe ich seitdem mhm. verloren. Ähm, wow, wirklich äh, ja. die Möglichkeiten.
1: Sieht man halt sehr gut, dass man eben schon eigentlich, wenn man sich mit Aktien beschäftigt, wenn man Einzeltitel pickt, dass man dann wirklich sehr tief recherchieren muss. Also auf dem Papier sah das super aus. Also ich, auch ich hatte die damals kurz, kurze Zeit mal gekauft, habe sie dann relativ früh äh, wieder verkauft aus Liquiditätsgründen, ähm, mit, aber auch mit äh, einem geringen Verlust. Ähm, und man hätte, also, das, das einzige Problem ist ja, dass ehemalige Mitarbeiter von TeamViewer, äh, Anydesk gegründet haben, ja, äh, die scheinbar ein sehr gutes Go-to-Market haben, und ähm, signifikant schaffen, Kunden, äh, zu, zu, werben oder von, von TeamViewer auch wegzuwerfen. Also mit günstigeren Preisen rangehen und sowas, ne? Genau, genau, ähm, und, ja, so kann es halt ganz schnell gehen, das, und wenn, wenn Wachstum halt sich verflacht, dann, kriegt man halt diese diese Wachstums-Premium, also das Growth Multiple, das wird dann einfach nicht mehr angewendet oder es kommt dann äh, zu so einer Kompression des Multiples und dann sind Investoren halt nur noch bereit, eben vielleicht das Fünffache für eine Firma zu kaufen und nicht mehr 15 Mal Sales ähm, und so schnell kann das dann äh, gehen, dass die Erwartungen anpassen. Kann natürlich alles rum wenn man zurückkommt äh, in, 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 ins Wachstum, kann sich das auch schnell wieder umdrehen, aber... Ähm, so schnell kann man dann die Gnade verlieren, ja. der, der, der noch.
0: Und ich hatte gedacht, dass es auch eine der Beispiele ist für Aktien, die eigentlich darunter leiden, dass sie fast noch besser sein könnten in der Bewertung, weil sie aus amerikanischer Sicht nicht so gesehen, von amerikanischen Investoren nicht gesehen werden. Die gucken dann auf ihre Heimatmarktfirmen und TeamViewer ist ja eine Firma, die könnte auch im Silicon Valley sein, vom mhm. Modell her und so, dachte ich mir, okay, irgendwann werden die schon begreifen, dass da irgendwie in der deutschen Provinz was Cooles ist aber ja, dazu und ist nicht gekommen. Die wirkten zu dem Zeitpunkt halt auf dem Papier halt wirklich auch äh, wie unterbewertet, ne? Ähm,
1: aber, also man, man kann auch sagen: Glückwunsch an äh, Permira hat die, glaube ich, an die Börse gebracht, ja. richtig? Ja. Ähm, äh, die haben es halt zum perfekten Zeitpunkt sozusagen <lacht> ab, an, an äh, Privatanleger abgestoßen. Ja. Äh, und danach wurde es dann äh, sehr schnell sehr dünn, leider. Ja. Ja. Und ja, zwar der bestbezahlte CEO auch. Äh, absolut ich, äh, ja, genau. hat viele DAX-CEOs äh, äh, aussehen also lassen vom Gehalt her. 70 ja. Millionen, ne? Ja. Ich also so. wir uns erzählen, waren das Aktienoptionen und haben die jetzt vielleicht auch wieder einen Wert verloren. Der kann die ja nicht sofort ausüben in der Regel. Äh, ja. Aber ja. Also
0: ja, genau, also, da ist ja die Frage, was da übrig geblieben ist, ist wahrscheinlich ja. so viel. Aber ja. immer noch sehr viel für, für, sagen wir mal, DAX-Gehälter und erst recht für normale Gehälter. Ähm, ansonsten, äh, wenn man dir zuhört, äh, wie gesagt, du machst ja zweimal die Woche äh, intensive Aktienbesprechungen bei Doppelgänger, Ähm, bist du zum Beispiel auch jetzt, glaube ich, im letzten Jahr kein Fan von von TUI und Lufthansa und solchen Aktionen gewesen? Genau, TUI haben wir sehr kritisch gesehen, das das
1: wurde ja mit Steuergeldern äh, gerettet, also letztlich ist jeder Bundesbürger da mit einem FUFI drin, ungefähr, glaube ich, haben wir damals (lacht) ausgerechnet. Ähm, Das war damals, Anfang des Jahres standen sie bei siebeneinhalb Euro, Ähm, jetzt bei, 2,75 2,75 oder irgendwo um die 3 Euro. Also da wurde das Staatsgeld nicht so gut äh, verwaltet. Und ich frage mich auch, was ist daran jetzt so rettenswert? Ne? Also die sind ja nicht irgendwie systemrelevant oder so, ob wir irgendwelche Kreuzfahrtschiffe, äh, also im Zweifel kann man meiner Meinung nach das auch pleite gehen lassen. Dann bleiben halt ein paar Schiffsfonds oder Investoren äh, auf ihren Papieren sitzen. Ähm, und die Schiffe werden natürlich wiederverkauft und wieder wiederbetrieben. Ähm, verstehe ich nicht, wo das deutsche Interesse ist, das äh, zu retten, ehrlich gesagt. Also
0: das Thema ist natürlich die Arbeitsplätze vermeintlich. Ja. Ne? Also sind aber gar nicht, glaube ich, mehr so viele, wie man... Genau, aber
1: auf, auf einem Kreuzfahrtschiff kann man ja raufgehen, wie, gucken, wie viele deutsche Arbeitsplätze ja. äh, da drauf sind.
0: Ähm, klar arbeiten auch ein paar Deutsche. Ich glaube, TUI hat äh,
1: zigtausend Angestellte insgesamt. Ähm, andererseits muss man fairerweise sagen, dass der Staat natürlich auch ein paar sehr gute Investitionen... Also Cure- Absolut. CureVac war zwar sozusagen, hat keinen wirksamen Impfstoff oder keinen ausreichend wirks- äh, wirksamen Impfstoff hinbekommen, aber das Investment war, glaube ich, für zwei- oder verdreifacht für, äh, für den deutschen Staat, selbst nach dem äh, Verlust danach. Ähm, also... Und Lufthansa auch, ne? Luft, Lufthansa. genau. Lufthansa war ein gutes Investment äh, vermutlich aus, äh, aus Sicht des äh, Steuerzahlers. Ähm, von daher ist es insgesamt äh, ganz gut gelaufen. Bei Lufthansa würde ich jetzt auch noch eher verstehen, warum äh, man das als äh, würdig ansieht, gerettet zu werden. Ähm, bei TUI waren wir damals relativ kritisch. Und
0: weil ich, ich erinnere mich, dass ich auch irgendwie bei ohne Aktien wird schwer mal über TUI länger drüber geguckt habe und dann dachte, das wundert mich, dass sie so wenig wert sind. Als Market Cap war das schon irgendwie im ganz niedrigen Milliardenbereich. Weil da doch auch große Assets sind, gönnen ja, Flugzeuge und Schiffe mhm. und sowas alles. Da habe ich gedacht, okay, das, das ist doch schon eigentlich so ein Fall vielleicht, wo die Assets mehr wert sind als ähm, die, offensichtlich die Firma gerade. Ähm, aber okay, warte mal ab, wie es ausgeht. Ähm, ja, also jedenfalls eine, keine, keine Positivgeschichte aus deiner Sicht ähm, im letzten Jahr, die, so die Rettungsaktionen, gerade bei Tool nicht. Kannst ähm, du noch irgendwas, was dich auf der Negativseite oder sagen wir mal, auf der extrem positiv Seite berührt hat?
1: Also ich glaube, negativ, was rausgeschossen hat, war schon noch sozusagen die drohende Regulierung in China oder teilweise ja. auch, äh, sozusagen einsetzende Regulierung in China, die die Aktien der meisten chinesischen Unternehmen quasi halbiert hat, ähm, die vorher relativ fair bewertet waren, wegen genau dem Risiko. Hat die auch privat getroffen dein Portfolio? Ja, genau. Ich äh, war in Tencent und Alibaba äh, in, investiert und habe da auch die vollen Verluste mitgenommen, äh, bin da investiert geblieben. Aber ähm, was man schon sieht, also sagen äh, ich würde jetzt nicht irgendwie politisch- ähm, chinesische Politik äh, gutheißen oder so, ich glaube, das muss man immer erstmal so, voranstellen, aber was sie an Regulierung machen, scheint zumindest wirksam zu sein. Also das bei bei Alibaba, also nicht nur, dass die Kurse reagieren, sondern die Margen sind tatsächlich auch geschmolzen bei Alibaba. Das ist, glaube ich, einfach der Effekt, dass jemand, der vorher ein Monopol oder mit, vielleicht mit JD.com zusammen ein Duopol hatte, was fast reguliert war oder ihnen relativ gut ermöglicht wurde, da ihre Marktmacht durchzusetzen. Dass wenn man das aufweicht, sofort die, die Monopolmargen wegschmelzen und dadurch die Aktie tatsächlich auch nicht mehr ganz so gut aussieht. Also es ist jetzt immer noch sehr günstig, aber. Gemessen am Risiko ähm, würde ich jetzt nicht sagen, das ist ein Schnäppchen, was man auf jeden Fall einsammeln müsste. Also ich ich glaube, man sieht sehr gut, dass wenn Märkte äh, besser reguliert werden, und Monopole, dass äh, dann die die Übergewinne auch ganz schnell wechseln
0: können. Mhm. Übrigens, ähm, apropos China, eine Sache, die mir im letzten Jahr aufgefallen ist und die ich gar nicht so bislang irgendwo wiedergefunden habe, vielleicht täusche ich mich aus, dass zum ersten Mal wirklich relevant chinesische Marken in Europa ankommen. Das war ja lange Jahre nicht so. Da kamen eher so irgendwelche ne, verlängerte Werkbankprodukte und sowas an. Jetzt spätestens so mit diesem Ski in also diesem mhm. äh, neuen Handels-Megastar, ähm, ist ja auf einmal eine chinesische Marke so richtig auch im deutschen Endkundenbereich angekommen oder im europäischen, wie auch immer im globalen Endkundenbereich. Und man sieht das jetzt auch im, im E-Auto-Bereich, ähm, dass auf einmal Brandplays kommen. Also das hätte ich irgendwie eigentlich nicht erwartet und auch für die deutsche Wirtschaft mal jetzt nicht erhofft, dass es irgendwie so sein würde, weil ich dachte immer so eine Marke, da hat man was, was man verteidigen kann, das auch so ein bisschen kulturell gebunden ist, dass ähm, vielleicht dann nicht von chinesischen Firmen so schnell äh, f- übernommen werden kann. Aber das fand ich schon relativ interessant. Wie siehst du das? Ja.
1: Bei Schien muss man so ein bisschen schauen, ob das nicht das nächste Wish wird, äh, natürlich. Also, ob dann, also, wie viele Leute bestellen da zweimal? Also, im Moment wachsen sie unheimlich stark, wahrscheinlich ein, zwei, drei. Aber die Marke ist da, ne? Genau, also ich weiß, die Frage ist, ich kann das glaube ich, wir sind beide nicht die Target-Audience, äh, glaube ich. Also ich weiß nicht, wie die konnotiert ist die Marke, sozusagen wie die äh, wahrgenommen wird. Äh, dann, aber ich glaube, sagen die jüngere Audience äh, kennt das Produkt auf jeden Fall und hat da wahrscheinlich schon mal bestellt. Die, die Frage ist dann eben, wie oft macht man das, wie ähm, zufrieden ist man langfristig mit der Qualität äh, dann auch wirklich. Aber es ist schon krass, wie die weltweit äh, gewachsen sind. Es funktioniert ja auch in verschiedensten Märkten. Ähm, und bei, den, bei bei Handys haben wir es schon relativ lange mit Xiaomi und so und Huawei. Ja. Ähm, und ich glaube, bei E-Autos werden auch viele Player äh, nach Europa kommen, äh, aus China. Die sind technologisch wahrscheinlich nicht so weit hinten. Ähm, oder Aber über jetzt auch, ne? Genau, ja. Ähm, die Fra- Frage ist, wird also ich meine, die Gefahr ist immer, dass es irgendwelche Handelskriege gibt, wobei wir uns eigentlich wirklich leisten können mit China, weil wir genauso an, angewiesen <lacht> sind. Also sind man, ist man eigentlich in so einer Hold-Up-Situation. Von daher würde ich auf, ausgehen, dass wir davon ausgehen, dass wir es immer mehr sehen äh, in Zukunft schon. Ähm, zumindest sind die Versuche und äh, das wird immer mal auch wieder äh, sehr gut klappen. Denke ich.
0: Was ist mit deinen, ähm, sonst bist du ja, wenn man dir de- folgt, weiß, auch großer Fan von Cloud-Titeln äh, jeglicher Art, ähm, auch die eher ruhiges Jahr, ne? Genau, sie also hatten sind zwischendurch sehr gut gelaufen, aber
1: hatten dann im letzten Q4 ähm, sind die fast alle so d- zwischen 25 und bis zu 50 Prozent runtergekommen, gerade die gut gelaufen sind. Ähm, also Cloudflare, genau sowas. Cloudflare könnte man sagen, uh, Datadog ist was, was immer noch sehr gut läuft, um, ähm, Crowdstrike, der ganze Security-Sektor, Sentinel One, Zscaler und so weiter. Um, ich glaube, was man da sehen wird oder was sich fortsetzen wird in 2022, ist, da, dass sich da so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Also, dass jetzt nicht mehr alles, was Growth und Cloud heißt und SaaS heißt, äh, hochgejubelt wird, sondern dass man eben schon ein bisschen genauer darauf schaut, ähm, sagen, wo passt die Rule of 40 noch? Also, wo wird entweder schnell gewachsen oder man ist profitabel und wächst moderat? Und ähm, Da gibt es durchaus schon Titel, wo das eben nicht mehr so gut funktioniert. Ähm, irgendwie so ein C3EI oder die deutsche Exasol zum Beispiel, die an die Börse kam äh, letzt- letztes Jahr. Ähm, die sie zum Beispiel, also wächst kaum und äh, hat mehr Umsatz, äh, mehr Verluste als Umsatz. Ähm, das sind so Titel, die jetzt bloß, weil das eine Cloud-Datenbank werden soll, ähm, eben nicht mehr genug Rückenwind hat, äh, wenn sich das so ein bisschen aufteilt und die Leute differenzierter drauf schauen. Aber ich glaube, die guten Titel werden auch weiter äh, laufen und das, das Picking wird dann einfach wichtiger. Also jetzt einfach einen Cloud-Index kaufen, ist dann vielleicht nicht mehr die beste Lösung für äh, 22 Und was was auch schwerer wird, ist glaube ich, wir hatten ja letztes Jahr schon viel E-Commerce-Rückenwind äh, noch, äh, zumindest bei Einzelplänen. Und ich glaube, jetzt, wo so ein post so ein bisschen post-Covid so ein bisschen einsetzt und die, die Läden wieder auf sind, wird's, man merkt eigentlich schon, dass es für viele deutlich schwerer wird wachsen. Irgendwie ASOS hat äh, schwere Quartale, Buhu äh, läuft nicht gut. Ähm, und es wird auch sehr stark verallgemeinert. Also in About You, die eigentlich super Zahlen liefern, ähm, werden dann so ein bisschen mit verdroschen. Äh, Traden auch unter Ausgabepreis. ne? Was genau, sagen? obwohl sie relativ äh, outperformen. Ne? Ja. Also, das ist keine Kaufempfehlung, weil ich finde, es so, ist einer der besseren E-Commerce-Stil, äh, die es gerade gibt. Und ich finde es dann fast ein bisschen unfair, dass die, obwohl sie Zalando, auch, also auf einem kleineren Level, aber klar outperformen eigentlich, und auch die ganzen, also nicht so gut laufenden Player, dass die dann so ein bisschen mitverdroschen werden. Aber das ist, ich, das ist eine Art zippenhaft, ne? Also in alle ja, 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 Richtung. Genau. Also die, die Investoren oder die Analysten ähm, clustern Aktien natürlich auch in Industrien, in Märkte, in, in Länder. Ähm, und wenn du dann im falschen Segment bist, also wenn da E-Commerce Fashion draufsteht, und Buhu und Laser schlechte Quartale äh, abliefern, ähm, dann wird deine Achse halt mit abgestraft, mhm. ähm, weil der Sektor einfach auf Underperform gestellt wird ähm, oder so. Und genauso wird auch bei den ähm, bei den so Emerging Markets Titeln, die jetzt sehr gut gelaufen sind, so Shopee in Südostasien oder Mercado Libre in äh, Südamerika, ähm, auch die sind so hoch bewertet und stark gelaufen, dass wenn da jetzt ein bisschen Wachstum zurückgehen wird, ähm, dann wird es wahrscheinlich auch da nochmal zu einer Korrektur der Multiples kommen. Also ich glaube E-Commerce wird wahrscheinlich 2022 underperformen, zumindest an der Börse. Natürlich glaube ich weiter an E-Commerce, ne? aber so diese, diese Traumwachstumszahlen, äh, die wir in den letzten zwei Jahre gesehen haben, äh, ich glaube, die die werden erstmal so ein bisschen wegfallen und jeder sucht jetzt so ein bisschen die neue Baseline. Also, wie schnell wachsen wir jetzt in Zukunft, von, von welchem Level? Äh, bei manchen wird es einen Schritt zurückgehen, sogar, glaube ich. Also, dass du Quartal zu Quartal sogar ähm, sinkende Umsätze hast oder sinkende äh, Neukundenzahlen oder äh, aktive Nutzerzahlen. Ähm, das macht aber spannend, ne? weil umso spannender ist, dann auch die Richtigen zu picken und so ein bisschen ähm, die, die Guten ins äh, Köpfchen, die Schlechten ins Köpfchen, wie das heißt. Äh, also, man merkt, wenn
0: man dir zuhört, ähm, wahrscheinlich sehr, sehr umfassendes Aktieninteresse, Wissen äh, für den digitalen und börsennotierten Bereich weltweit eigentlich. Ähm, was hast denn du dir zuletzt als Einzeltitel selber gekauft, eigentlich? Also, um daraus abzuleiten, was könnte vielleicht dann auch im jetzt kommenden 22er Jahr gut laufen?
1: Also es ist keine Empfehlung, ne? Weil, naja, genau, wie, nie, um nie, Ta- nie, ist, ja, ist ja, <lacht> ja nie der Fall, ne? Um die Tatsachen wiederzugeben, woran ich glaube, 2022, also man kann es ja so mit so großen Trends verbinden, das eine ist, wir sind beide Podcaster und sehen, wie das wächst, wir sehen, wie die Werbepreise, die Werbenachfrage läuft, wie auch die Audiences wachsen, obwohl es immer mehr Inventar gibt und immer mehr neue Podcasts, ist, glaube ich, trotzdem viel Rückenwind auch auf der Nachfrageseite. Und da sind die zwei, also man, man, wenn man was Solideres haben möchte, kann man bestimmt in Spotify, wird davon definitiv auch profitieren. Ähm, Es gibt auch so kleinere, schnell wachsende Vermarkter und Studios. Ähm, Acast aus Schweden äh, ist relativ groß, wächst mit, äh, ich glaube, so 90%. Äh, Ist noch nicht ganz profitabel, aber wächst definitiv schnell genug, um äh, auch unprofitabel sein zu dürfen noch. Ähm, In UK gibt es Audioboom, auch fast Verdopplung äh, äh, zum Vorquartal des äh, des letzten Jahres. Ähm, Das sieht sehr vielversprechend aus. Ähm, Daran Glaube ich. Also wer
0: Podcast glaubt, könnte über Spotify, Audio Boom, Genau, das sind dann am Podcast-Boom irgendwie börsennotiert quasi
1: mit Das sind, glaube ich, die besten Titel, genau, die börsennotiert sind. Ähm, muss man schauen, ob es äh, gerade Audioboom und Acast gibt es vielleicht nicht in allen äh, Trading-Apps, äh, weil die halt äh, nicht an den ganz großen Börsen sind. Aber sind sozusagen sehr so die, die Titel. Äh, sehen zumindest jetzt so aus. Wie gesagt, man kann sich dann immer äh, mhm. das kann sich ganz schnell ändern, äh, aber im Moment sehen die sehr, sehr gut aus. Um, ich glaube, weil da an Cybersecurity, also man das eine steigende Anzahl von Bedrohungen. Um, dann der Klassiker ist CrowdStrike, der die letzten zwei Jahre sehr gut gelaufen ist. Um, dieses Jahr sind Sentinel One und Zscaler an die Börse gekommen, Die sehen auch sehr gut aus. Meiner wachsen schneller als CrowdStrike, um, können profitabel werden oder sind schon nah dran. Um, arbeiten Beide im weitesten Sinne an Cybersecurity, Security. Also dass sich zum Beispiel, dass so, dass Entwickler sich sicher zur Cloud verbinden können oder alle Mitarbeiter und Unternehmen eine sichere Verbindung in die Cloud haben, dass Eingriffe von außen vermieden werden und so weiter. Und der dritte große Trend ist, ich glaube, dass der ähm, labor Shortage, also der Mangel an Arbeitskräften, ein Riesenproblem werden. Sieht man und, überall. Ne? Wenn genau.
0: du, egal, wo du langläufst, an jedem Scheibe, wir suchen Servicekräfte, wir suchen Personal, ist echt überall. Ne? Genau.
1: Und wir, also wir kennen das als Fachkräftemangel. Äh, also in der Digitalszene ist uns das natürlich äh, omnipräsent. Aber ich glaube, was besonders ist und was sich noch nicht so ganz äh, durchgesetzt hat äh, als Wissen, ist, dass es eigentlich alle. Bereiche der Wirtschaft betrifft. Also sagen, Zuge kommen zu spät, hauptsächlich, weil Zugführer fehlen oder weil Personal fehlt. Es muss nicht der Zugführer fehlen. Restaurants sein. haben zu. Ja. Genau, Restaurants haben zu. In ähm, in, in Rocky Mountains können gerade die Ski-Resorts. Also die haben Rekordschnee, aber können die Ski-Resorts nicht öffnen, weil sie Personalmangel haben. Ähm, und ich war, bin mit dem Zug angekommen auf, am Bahnhof, sind so diese Yormas Läden oder so, sagen, ihr kannst sofort für 14 Euro pro Stunde anfangen. An Wochenenden gibt es über 20 Euro oder an Feiertagen. Wo ähm, ist das gut, glaub, eigentlich
0: das ganze Personal? Frage ich mich immer. Das ist ist ja schon erstaunlich, weil ich meine, die sind ja die Menschen sind ja nicht verschwunden jetzt. ähm.
1: Genau, ich glaube, es gibt einen kurzfristigen Effekt und einen äh, sehr langfristigen Makroeffekt. Der Makroeffekt ist, dass die Boomer-Generation oder die die Baby-Boomer-Generation äh, ausstü- also nicht ausstirbt, sondern erstmal in Rente geht, äh, sondern also eine verdiente Rente. Und da gehen in Deutschland allein, glaube ich, ungefähr eine Million äh, Leute im Jahr in Rente, aber es kommen nur 500 nach auf den Arbeitsmarkt. Also es ist vollkommen klar, dass dann eine, eine mittel bis langfristige Lücke geben wird, äh, wofür wir noch, wo wir keinen Plan haben, wie wir die auffüllen. Also es geht eigentlich nur um äh, qualifizierte Zuwanderung, f- vielleicht selbst äh, weniger qualifizierte, weil es auch ganz einfache Berufe sind, wo wir äh, Leute brauchen. Und ein paar Leute haben, es gibt ja so dieses Theme, uh, Great Reconsideration oder Resignation, je nachdem, wie optimistisch man ist, also dass einfach viele Leute während uh, Covid auch nochmal ihre persönlichen Präferenzen aufs Arbeit, Arbeitsleben neu uh, gewählt haben. Viele sind selbstständig geworden, viele um, haben uh, auch die Arbeit niedergelegt oder sind uh, haben ihre Elternzeit verlängert oder so und uh, das alles uh, hilft jetzt nicht dem Arbeitsmarkt. Ja. Oder? Aber es gibt halt Player, die davon profitieren könnten, eben die die schlummernde Workforce, also die Leute, die theoretisch arbeitsfähig sind, aber nicht wollen oder äh, die, die den Job wechseln würden. Ähm, also der aktive Suche, also da was das, wovon jetzt ein Stepstone oder ein Monster lebt, äh, das passiert immer weniger. Was jetzt die Herausforderung ist, eigentlich Leute ähm, durch, durch Push-Marketing aus ihren Jobs rauszubekommen oder zu reaktivieren äh, in den Arbeitsmarkt. Ähm, und das macht zum Beispiel ein Zip-Recruiter in den USA sehr gut, ähm, wachsen auch, haben sich verdoppelt ähm, im letzten Quartal, ähm, sind profitabel und ich glaube, der Markt hat ausreichend Rückenwind und das Gute ist, dass sie halt nicht bewertet sind wie eine SaaS-Company, also sie haben nur ein fünffaches umsatz was relativ niedrig ist, obwohl sie von der Margenstruktur eigentlich äh, sehr ähnlich sind. Also sie haben eine extrem hohe äh, Grossmargen, wie es beim SaaS typisch ist, ähm, sehr hohes Recurring Revenue oder eine gute Revenue Retention bei den Kunden, also dass sie jedes Jahr mehr ausgeben aus, aus schierer Not äh, letztlich. Und ich fände es eigentlich ganz schön, wenn 2022 mal so dieser SaaS- und Subscription-Fetisch der Investoren, also sowohl in der in der VC-Szene, aber auch bei den Public Markets aufhört, weil es gibt ja nicht so viel wirklich rationale Gründe, warum eine Firma, die von den Metriken gleich funktioniert, irgendwie drei, vier, fünf, zehnmal so viel wert sein soll, bloß weil SaaS dran steht. Also man sagt natürlich, dass Subscription, also es gibt ein Login und man wechselt sein Softwareprodukt nicht so schnell wie den Marktplatz für Arbeit vielleicht. Aber ob Sozusagen der Unterschied. Das ist theoretisch. In der Praxis ist wahrscheinlich ähnlich. Genau. In der Praxis wissen wir, wie oft hast du den Marktplatz für, keine Ahnung, deinen äh, präferierten E-Commerce-Marktplatz oder Reisemarktplatz geändert? Am Ende geht man ja, hat man doch eine hohe Brandtreue. Und ich glaube, der der Malus, den man den normalen Modellen gibt oder der Bonus, den man den SaaS-Modellen gibt, ist äh, beides ein bisschen übertrieben. Und wenn sich das angleicht, würde wäre ziprecruiter modell Aber äh, noch A- Hast du
0: noch eine zweite Idee aus, aus der Ecke?
1: Du könntest das auch auf die äh, Podcast-Vermarkter äh, beziehen, also ähm, äh, Acast oder äh, Audioboom. Ähm, es gibt noch in Russland einen Arbeitsmarktplatz, äh, Headhunter Group, äh, die sehr gut funktioniert, also hat politische Risiken durch, in durch Russland. Ja, Monster und äh, Stepstone. Stepstone kommt nächstes Jahr wahrscheinlich äh, an die Börse. Ja, gesagt, ja. kann man, da kann
0: man nicht rein investieren, aber Monster ist da börse Genau,
1: Monster ja. ist börse Funktioniert natürlich auch äh, be- besser denn je. Ähm, es gibt noch die Recruit-Holding, das ist eine japanische Holding. Die haben sich aber äh, sehr schlau vor einigen Jahren Indeed und Glassdoor gekauft. Äh, also die zwei, wahrscheinlich zwei der größten Jobmarktplätze äh, der Welt auch. Das sind so die Möglichkeiten. Und ich würde sagen, die sind tendenziell alle gerade ähm, im Vergleich zum Rest schon un- unterbewertet. Hm, ähm, interessant. sofern dieser, dieser Makrotrend halt anhält aber ich sehe jetzt nicht, äh, was dem entgegensteht ehrlich gesagt
0: und sag mal, abseits der Börse mittlerweile bist du ja auch so als fast schon Super Angel unterwegs und machst äh, eine ganze Reihe von Business Angel Investments wie viel so im Jahr letztes Jahr, wie viel sind es gewesen?
1: vielleicht ein Dutzend, also, also Super d- Angel äh, ist übertrieben, ich würde das natürlich nicht so sagen aber ähm, äh, ein Dutzend oder definitiv auch mehr, mehr als äh, zuvor, also,
0: also zwölf, sagen wir zwölf Stück und dann jedes Mal ein Ticket immer so Größenordnung 50.000 Euro sowas?
1: Ja, f- f- früher hat man überlegt, so macht man 20 oder 25.000 und äh, heute rinnen einem die 100.000 Euro Scheine so durch die Finger. Also, <lacht> d- durch die, äh, sagen, durch das leicht billige Geld und auch die Höhe der Runden ist natürlich deutlich, du wirst es wahrscheinlich selber erleben, ihr investiert mit OMR ja auch in äh, viele spannende Sachen. Ähm, noch irgendwo ein 25.000er Ticket zu machen ist äh, gar nicht so einfach. Äh, das wird aber kommt noch
0: akzeptiert, gewünscht äh, mitgenommen. Genau. Also und dann
1: gehört einem am Ende irgendwie, irgendwie, 0,2% des Unternehmens oder so, dann muss das schon sehr groß werden, dass ja. da irgendwann mal signifikant Geld wieder rauskommt. Ähm, von daher, aber das ist, so, das ist so die Range, irgendwo zwischen 25.000 und
0: 100.000. Was war das Beste bislang, was du je gemacht hast?
1: Ähm,
0: Gorillas. Äh, ja, wahrscheinlich Gorillas, wobei, äh, Da ich habe mir. Aber da gibt es so, das Gerücht, du hättest auch deutlich mehr in die Hand genommen. Ja, genau, das war
1: ein, 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 ein relativ hohes äh, Ticket, äh, weil ich irgendwie da gerade die Liquidität hatte oder das. War halt sehr opportunistisch, das da auch mehr zu machen. War bisher, also es scheint bisher relativ schlau gewesen zu sein. Du hast sein. alles behalten? Ähm, ich habe noch keine Secondaries verkauft, ja. genau. Also ich habe einmal auf der, also die, ein großes Ticket auf der 100-Millionen-Runde gemacht und ich durfte ein ganz kleines auf der vorherigen Bewertung noch machen. Das hat sich mehr als
0: verhundertfacht. Und Das andere ist auch schon deutlich über 10x. Und ich dachte, das, ist das Spannende ist. Also sag mal, wenn wir unterstellen mal, da hast du jetzt 100.000 investiert. 100-fach, ja, das wären dann ja schon 10 Millionen.
1: Nee, das, das, das war hundertfach, war das viel kleinere Ticket sozusagen. Das war deutlich unter 100.000. Okay. Die, die 500.000 habe ich auf, auf der 100 Millionen.
0: Okay, aber trotzdem ist ja auch, dann von x zu 5 Millionen.
1: Was genau. Aber könnte,
0: ja. hast du keine Sorge, dass das jetzt unter die Räder kommt, wenn jetzt die Konsolidierung kommt, dass dann irgendwie du dann da aufgrund der ganzen als Liquidation Preferences und, und äh, Ver- Verrechnungen, die es dann immer so gibt, wenn dann da der Markt irgendwie aufgeräumt wird, dass man dann da irgendwann viel, viel kleineres Teil an irgendwas Größerem hat, was dann auch vielleicht nicht so handelbar ist und dann irgendwie.
1: Ja, also ich glaube, richtig ist, dass es in dem Markt, also Quick Commerce, zu Konsolidierung kommen wird. Also am Silvestertag kam schon die erste Nachricht, dass Delivery Hero sich Glovo geschnappt hat, die viel in äh, Südeuropa unterwegs sind oder äh, auf der Iberischen Halbinsel und so weiter. Also die machen auch Quick Commerce letztlich, äh, sind da schon sehr groß. Um, ich glaube, das wird sich weiter fortsetzen. Um, ich glaube, dass Gorillas eher jemand ist, der Konsolidierung mittreiben wird, also auch eventuell äh, zukaufen. Also es sind keine Insights, sondern ja. das ist jetzt so mein persönliches Verständnis oder Urteil. Um, ich glaube, dass äh, wir haben gesehen, dass Foodbanner sich zurückgezogen hat äh, in Deutschland. Um, angeblich haben sie nicht so viel Geld ver- äh, verbrannt dafür. Dann war das, glaube ich, vielleicht auch sinnvoll, das f- zu äh, probieren, aber dann auch es früh wieder abzubrechen. Ich könnte mir vorstellen, dass andere entweder gekauft werden oder sich auch wieder zurückziehen. Äh, du hast
0: keine Sorge, dass du deine, dein Investment noch auf derselben Bewertung wieder auch irgendwie cash kannst? Nee, ich glaube Ich glaube, du hast so ein bisschen, äh,
1: also die Wahrscheinlichkeit, dass sich das nochmal verdoppelt äh, und das auch sozusagen in weniger als zwölf Monaten, halte ich für, für relevant groß. Und ich würde sagen, nach unten ist es fast ein bisschen abgesichert, weil ich glaube, es gibt so eine Art Floor vielleicht bei, bei zwei Milliarden oder so, äh, wo auf jeden Fall einen Delivery Hero, einen Instacart, einen DoorDash, äh, vielleicht sogar ein Amazon äh, zuschlagen würde. Ähm, wenn, äh, würde es jetzt ein Szenario geben, in dem es schwer wird, irgendwie die nächste Runde zu raisen oder so, glaube ich, dass ähm, da, bevor es zu einer Downrun kommt, würde da irgendjemand äh, bei einem gewissen Floor Price immer äh, zuschlagen. Okay. Ähm, weil natürlich die, die US-Player müssen, also auch um ihre Wachstums, also Du hast einmal hier, die in der Türkei gestartet sind, sehr früh, ähm, die mit siebeneinhalb Milliarden, glaube ich, bewertet sind. Ich glaube, die haben es organisch sehr schwer äh, in kontinentaleuropa, äh, ehrlich gesagt. Würden die 100% rational sein, müssten sie sich meiner Meinung nach zurückziehen. Ähm, die brauchen aber eine Story. Also, als Größter in der Türkei kannst du es nicht lange äh, machen. Das heißt, die müssen irgendwas in Europa gewinnen. Das heißt, ich glaube, die werden äh, dazu kaufen oder äh, sich zurückziehen müssen. Ähm, aber ich glaube auch, dass ein GoPuff, die wollen äh, nächstes Jahr glaube ich äh, an die Börse, sind mit 15 Milliarden bewertet. Ähm, wenn sie an die Börse gehen, hätten sie eine gute Währung sozusagen, um weitere Player zu kaufen. Und ich glaube, die würden dann natürlich sofort auf ein Flink, also auch GoPuff, ich glaube, die werden schwer, auch die schwer haben in Kontinentaleuropa Fuß zu fassen äh, und in London, was auch ein sehr heißer Markt ist. Ähm, das heißt, auch die werden wahrscheinlich entweder ein Flink oder ein Gorillas kaufen müssen am Ende, wenn, wenn sobald die sich eingestanden haben, dass sie es organisch nicht nicht schaffen. Das heißt nicht, dass sie jetzt morgen aufhören, das organisch zu versuchen, sondern es äh, macht vielleicht immer Sinn, noch ein paar, zig Millionen in den Markt zu drücken, einfach um die Preise der anderen auch so ein bisschen unter Kontrolle zu halten und Druck auf den Markt auszuüben, aber ähm, ich würde davon ausgehen, dass einer von denen sich den sozusagen den Markt eintritt oder das Go-to-Market in Europa erkaufen muss und dann wären Flink und Gorillas natürlich die prädestinierten
0: Player. Und also würde das auch zu Bewertungen stattfinden, glaubst du, die noch höher sind als die aktuellen?
1: Da- davon äh, sagen wünsche ich mir na- natürlich. Ich glaube nicht, dass irgendjemand, irgendeiner Player noch unter einer also es ist ein Flink oder ein Gorilla, das noch unter einer Milliarde fällt, halte ich im Moment für,
0: für eher unwahrscheinlich. Hm. Uh. ganz neuer Ansatz bei uns. Und zwar sucht der Seniorendienst Elidifee De nach Franchise-Partnerinnen Franchise-Partnern. Was macht Elidifee? Die Pflegen nicht, ganz wichtig, sondern sie unterhalten, begleiten, helfen Senioren, älteren Menschen bei denen zu Hause. Es geht um Hauswirtschaft und Begleitung, Unterhaltung, nicht um Pflege. Und dafür werden Menschen gesucht, die Bock haben, das auch zu machen, aber halt auf eigenverantwortlicher, selbstständiger Basis. Wer sich also abgesichert, selbstständig machen möchte, hier ist die sinnvolle Möglichkeit dazu. Es gibt bereits 16 Franchise-Partner. Elidifee gibt es seit 15 Jahren. Heißt aber auch, es gibt noch relativ viele Gebiete, wo es noch kein Angebot gibt, das man gemeinsam erschließen kann. Man muss dann dort natürlich vertrieblich selber aktiv werden, aber hat die Chance, ein kleines Team zu führen und wirklich Unternehmertum zu lernen in einem abgesicherten Umfeld. Wer Bock hat, darüber mehr zu erfahren, wer vielleicht wirklich den Schritt in die sinnvolle Selbstständigkeit tun möchte, alle Informationen dazu unter elidifee-franchise.de also Eli und dann die Fee in einem Wort franchise.de. Zurück zum Podcast. Andere Firmen aus deinem Portfolio, die gut gelaufen sind, von denen du, also jetzt vielleicht gar nicht so viel weiß. Ja,
1: das das Spannende ist, ich habe in unserem eigenen Podcast, bezeichne ich mich immer, sage ich immer, ich rate Leuten fast ab von Business Angel äh, Investments, weil ich glaube, dass die Rendite im Vergleich zu Public Markets gar nicht so gut ist, aber ich habe mir Ende des Jahres tatsächlich äh, mal die Mühe gemacht, mal alles äh, in eine Tabelle zu schreiben, was ich vorher ehrlich gesagt noch nie gemacht habe. Und ich dachte auch, dass Gorillas ein Outlier war und tatsächlich würde ich zurückschauen auf alle anderen Investments, kommen die lustigerweise fast haargenau bei der gleichen TVPI, also dem Multiple auf das eingesetzte Geld wie Gorillas, Gorillas hat es viel schneller geschaffen, muss man dazu sagen, aber in der Summe liegt das Portfolio fast genauso gut, sogar was mich überrascht hat, aber es gibt natürlich auch Totalausfälle. Sag
0: Sachen, ein paar Firmen daraus, die man vielleicht kennen könnte.
1: Also was was gut funktioniert. Also wir haben von über ZipRecruiter gesprochen. In Deutschland gibt gibt's hey Jobs, die was ganz Ähnliches im deutschen Markt machen. Da bin ich als Berater und Shareholder sozusagen mit drin. Die funktionieren extrem gut. Das ist sind, auch das
0: alte Wimdu-Team. glaube ich, darüber kennt ihr euch. Genau, auch sind
1: zwei extrem smarte Gründer und ein super Team dahinter auch, die ich bei Wimdu kennengelernt habe. Die also die profitieren halt genauso stark von, von dem Jobmangel. Äh, haben äh, großartige Margen, ähm, raisen wahrscheinlich bald die nächste Runde ähm, und sind auf einem guten Weg, vielleicht auch ein Unicorn zu werden ja. äh, in näher Zeit. Ähm, kürzlich habe ich äh, in Passion Fruit äh, investiert. Das ist sozusagen so eine Art Operating System für, für die Creator Community, äh, also das könnte für mich oder dich als Podcast-Host spannend sein. Durften
0: wir uns auch angucken. Ab und zu schickst du uns ja mal ein paar Sachen zu oder man genau. spielst die Sachen hin und her. Genau. Du kannst dir noch mehr Sachen leisten als wir. aber <lacht> ja, Das weiß ich nicht. Aber <lacht> Das, das finde ich spannend.
1: Ich habe in ich habe Q4 relativ viel gemacht. Die sind noch gar nicht alle öffentlich. Deswegen weiß ich nicht, ob ich über alles reden kann. Aber so ein bisschen was E-Commerce, Softwareinfrastruktur habe ich investiert. Ich habe zwei Sachen in Holland gemacht, die bald rauskommen.
0: Wie kommst du nach Holland? Also haben die, um, kennen die die, Über das
1: Netzwerk. Also was, was jetzt schon viel, was mehr passiert, irgendwie, ich weiß nicht, ob durch den Podcast oder einfach über die Zeit oder das Netzwerk, dass sozusagen einem immer mal wieder mehr Deals noch angedient dient werden, die man früher auch nicht gesehen hätte. Das hilft natürlich, aber die dann trotzdem vielleicht gut aufs Profil passen. Immer noch. Genau, ich habe ähm, O-Strom, das ist ein digitaler Stromanbieter, also wo man sozusagen mit einem Scan oder einem Foto von der von der aktuellen Stromrechnung den Vertrag wechseln kann, ähm, die jetzt gerade sehr profitieren, weil viele Stromprovider pleite gehen durch die Energiepreise, die sehr stark angestiegen ist, wenn man damit fixen Kosten äh, kalkuliert hat, dann ist man halt aus dem Markt kalkuliert das heißt, da können die jetzt, die haben einen flexiblen Preis, wo sie eine fixe Gebühr aufschlagen, was sehr transparent ist für den Kunden und man ist nicht mehr incentiviert, möglichst viel Strom zu verbrauchen, um ihn möglichst günstig zu bekommen, sondern man hat einen Incentive, möglichst wenig Strom zu verbrauchen und die, was man bezahlt, ist, also man zahlt halt ein fixe Premium auf den Marktpreis. Sehr transparent ist, der digitales Modell, funktioniert gut für, für Experts in Deutschland, auch weil es Englisch und Deutsch ist. Das fand ich ganz gut.
0: Was ist denn, immer um das Thema zu wechseln, was ist denn mit deinem alten Teilzeitarbeitgeber Rocket. Ich meine, du da warst du ja auch lange Jahre ähm, beratend, auch sehr operativ auf den Themen drauf, Ladenzeile, ähm, haben wir auch damals immer viel drüber gesprochen, ist ja eine Firma aus dem Rocket-Universum, die dann zu springen gegangen ist, wo du sehr eng mit dran warst, glaube ich. Ähm, verschiedene andere, international, wo du dabei warst, Aber man hört von Rocket gar nichts und dann ähm, bist du ja auch durchaus ein Fan von der richtigen Aktienkultur, und auch da hat der Rocket jetzt überraschende Sachen gemacht.
1: Ja, also ich mache tatsächlich gar nicht mehr so viel äh, mit Rocket schon äh, die, le- die letzten Jahre, einfach weil so ein operatives Geschäft ja relativ wenig gibt. Ähm, nach meinem Verständnis investiert Rocket und äh, GFC, also Global Founders Capital, äh, durchaus noch äh, mit einer relativ hohen Schlagzahl in neue äh, Unternehmen. Aber nicht in Deutschland? Ähm, ne? Wenig in Deutschland, äh, schon weltweit, also auch ein paar in Deutschland, aber jetzt äh, nicht, 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 nicht mehr mit Fokus auf Deutschland, äh, würde ich sagen genau und äh, die versuchen ja oder haben versucht äh, Rocket von der Börse zu nehmen und haben damit sozusagen d- sich äh, Paul Singer also Elliott Management äh, auf den Plan gerufen der typischerweise was man vielleicht am ersten ähm, event based investing nennt oder so also der sucht explizit nach so Übernahmesituationen oder Delistings, Listings also wenn Firmen von der Börse genommen werden sollen kauft sich dann sozusagen ähm, last minute äh, dort ein, um einfach möglichst viel Schmerz äh, noch zu applizieren äh, auf die Leute, die da eigentlich einen Plan haben und lässt sich das dann sozusagen sehr gut vergüten, äh, dass er den Prozess nicht stört. Es ist eine Mischung zwischen äh, Arbitrage und fast äh, Bullying oder äh, Erpressung wäre vielleicht zu weit gesagt, aber es äh, schafft einfach ähm, ein Szenario, wo ihm... Äh, sagen wir, sehr hoch vergütet wird, dass er sich wieder zurückzieht, aussagt, oder seine Anteile wieder abgibt. So, man könnte
0: jetzt auch positiv formulieren, dass er das, was der macht, eine gewisse Markthygiene ähm, auslöst, nämlich dass man halt Firmen nicht für unter Marktwert einfach irgendwie die listen kann, ähm, weil solche Typen wie der das quasi verhindern und dagegen arbeiten. Und da gibt es ja auch Marktbeobachter, die das, glaube ich, an der Stelle irgendwie wünschenswert empfunden haben. Ähm, also klar, ne, auf der einen Seite, was ist das für eine, so ein bisschen so eine. Putzerfisch Also mhm. man sieht, da ist irgendwas nicht ganz sauber, da schmeiße ich mich drauf und versuche Ärger zu machen oder Ärger irgendwie anzudrohen und dann lasse ich mir das bezahlen. Ähm, auf der anderen Seite sorgt das natürlich auf eine Hygiene im Markt.
1: Genau, also ich meine, Arbitrage hat ja immer die Funktion, sondern dass sie für, für Ausgleich von Informationsasymmetrie sorgt. Schade ist jetzt in dem Fall, dass, dass, also Rocket ist mal für, ich glaube, 42 Euro oder so an die Börse gekommen, war dann zwischendurch deutlich unter 20. Das, so sollten dann auch die Privataktionäre abgefunden werden, letztlich beim Delisting, also als sozusagen die Eigner, die Firma die wieder von der Börse runternehmen wollten. Und Elliott management wird jetzt 35 Euro pro Aktie wahrscheinlich bekommen. Und durch das Timing, also dass das nach November passiert ist, muss den alten Aktionären, die es schon zugestimmt haben, nach meinem Verständnis zumindest äh, nicht mehr der gleiche Preis gezahlt werden. Insofern ist es dann eben traurig, dass das Timing jetzt wahrscheinlich bewusst so gewählt wurde, dass äh, die Leute, die jetzt noch abgewartet haben oder die Aktien gehalten haben, die konnten wir ja weiter in Hamburg äh, im Freiverkehr handeln. Ähm, davon werden halt einige inklusive äh, Paul Singer halt ihre 35 äh, Euro bekommen und damit fast doppelt so viel wie das Abfindungsangebot äh, von vorher. Ähm, das ist gut für die, die gehalten haben äh, und sich nicht haben sozusagen. Äh Gibt es
0: übrigens hier in Hamburg irgendwie ein ganz interessantes Team. Also finde ich eine auch underreported Geschichte. Ähm, wir hatten vorher darüber gesprochen, ähm, die Gründer von, von Good Games, also schon einem mhm. echt re- relevanten Spielestudio, die damit auch sehr viel Geld verdient haben, äh, zwei sehr, sehr smarte Brüder hier aus Hamburg, ähm, die haben sich dann tatsächlich mit einem privaten Vehikel, L'Oreal's Capital oder so heißt es, glaube ich, ähm, fast 4% an Rocket gekauft, sozusagen parallel zu diesem Elliot und zu zu diesem äh, Paul Singer Ähm, und haben, glaube ich, dieselbe Wette abgeschlossen und haben genau mit dem analog gewettet und auch für nicht wenig Geld. Also da gibt es dann so Typen, so in unserem Alter, die da dann irgendwie 4% sich gekauft haben, bei Rocket, was war das für eine Market Cap, 3-4 Milliarden oder sowas. Mhm. Also da ist das dann schon auch ernsthaft sehr genau. viel Geld, das man da investieren muss, aber jetzt haben sie es verdoppelt.
1: Genau, wenn man sich da gut auskennt und das entsprechende fuck money hat, dann kann man natürlich so eine Wetten durchaus eingehen. und you <lacht> ich money mein, wa- ist gut, oder? Wa- wahrscheinlich. Für Millionen money ist genau. äh, Also mein Paul Singer hat, glaube ich, irgendwas zwischen 300 und 700 Millionen äh, damit gemacht, äh, mit dem einen Deal. Der hatte 20 Prozent, äh, am Höhepunkt, glaube ich, 20,2 Prozent gehabt an Rocket oder so. Ja. Ähm, man kann durchaus sagen, dass Rocket wahrscheinlich auch unterbewertet war zum damaligen Kurs, ja. weil sie halt so einen Holding-Abschlag hatten. Aber da war ja Personio und sowas mit drin, die sich deutlich gut entwickelt haben in der Zeit. Von daher war das wahrscheinlich ein sehr, sehr smarter Move von denen. Also ich weiß nicht, ob sie sich nur rangehangen haben an Paul Singer oder es sich selber ausgedacht haben. So oder so, vieles richtig gemacht. Und genau, so die Kleinanlegerverbände oder Schutzverbände für Wertpapieraktionäre, die hat es natürlich sehr genervt. Ne? Und äh, ich glaube, für, für Anlegerschutz insgesamt war 2021 äh, jetzt noch nicht das äh, beste Jahr. Sei es äh, wegen Specs, äh, sei es so, weil, wegen der äh, so Bubble-typischen Auswüchse der, der Aktienkultur. Ähm, und das wird wahrscheinlich lange Zeit ein, ein Beispiel äh, dafür bleiben.
0: Ja. Guckst du eigentlich auch, ähm, also um jetzt in die Zukunft zu schauen, ähm einer der größten deutschen Börsengänge, sowas, ein Porsche oder so solche Sachen. Guckst du die an? Ist das für dich interessant oder ist das für dich zu weit weg aus der digitalen Welt? Weil das könnte ja jetzt ein spannender, richtig interessanter IPO in Deutschland werden, wenn jetzt tatsächlich Porsche sozusagen aus VW herausgenommen werden sollte und an die Börse gebracht werden würde? Also, ich würde auf keinen Fall sagen, dass
1: das eine schlechte Aktie ist. Ich halte es auch für furchtbar rational, diese, diese Marken da rauszulösen, weil die sagen, da sind die Teile äh, sagen wir aus ganz klassischen Logik, glaube ich, immer mehr wert als, mhm. als das Ganze. Ähm, von daher halte ich das für schlau. Ich, ich glaube jetzt nicht mehr so an Autos ähm, plus, ähm, ich glaube halt so stark an Digital und äh, Software, dass ich schon immer in Wachstumsunternehmen investiert werden will. Was, was nicht heißt, dass das, sagen, die einzige, das einer von vielen Approaches ist. Also man kann es irgendwie sehr ausgewogen machen, man kann komplett gestreut investieren, man kann auch nur in Value-Titel oder Dividendentitel investieren. Ähm, sagen, mein Naturell würde Porsche jetzt nicht treffen, äh, aus verschiedensten Gründen. Aber das ist sowohl aus, aus Sicht der VW-Shareholder, glaube ich, sinnvoll, als auch vielleicht äh, als spannende Option äh, sozusagen für Leute, die gerne Porsche, also die werden wahrscheinlich davon profitieren, dass Leute, die sich vielleicht keinen Porsche kaufen können, aber dann wenigstens mal eine Porsche-Aktien haben. Ähm, ich würde schon davon ausgehen, dass die langfristig äh, gut funktionieren.
0: Siehst du noch welche anderen ähm, IPOs, die mir jetzt in den nächsten Monaten anstehen, wo du sagst, da guckst du hin? Also jetzt unabhängig, ich fand jetzt Porsche als sozusagen deutsche Traditionsbrand, andere und dran, ist natürlich für mich jetzt ein Thema, was ich gerne be- mhm. was schaust du dir so an, worauf wartest du als IPO-Seite?
1: Ich glaube, was von vielen erwartet wird, ist, heiß erwartet wird, ist Klarna, ne? die 46 Milliarden, eine der äh, teuersten oder eine der wertvollsten noch privaten äh, Companies ist. Aus glaub- also Europa, ne? also man sagen, genau. es ist ja halt also schon genau. in Europa
0: eine Sensation. Also es- ich,
1: ich befürchte auch, die müssen sich auch ein bisschen beeilen, weil also man hat so ein bisschen langsam so ein Drohgespenst, dass äh, dieses beina peleta modell auch reguliert werden kann. Scott Galloway
0: ist schon seit einigen Wochen am agitieren gegen ja. das Modell. Ähm Und es, ich meine, es hat ja auch äh, wirklich, wirklich echte Gefahren. Ne? Und ich glaub, also die Gefahr, um es mal zu sagen, die dann immer gesehen wird, ist, dass Leute halt sich einfach überschulden oder am Ende was kaufen, buy now, äh, das aber eigentlich gleich bezahlen können, aber dann mit Paylater-Glauben kriegen sie schon hin und um dann aber durch solche Modelle irgendwie private Probleme getrieben werden. Genau.
1: Und ich, ich sag mal, wenn du dir jetzt das neueste iPhone kaufst, was du zwei Jahre benutzen wirst oder ein neues MacBook oder ähm, einen Hometrainer, da macht das bestimmt Sinn, das so ein bisschen auf Raten zu verteilen, wenn man es auch entsprechend, so, so wie ein Business natürlich, die Sachen auch abschreiben würde oder finanzieren. Ähm, ob man jetzt seine, seine Mango-Rechnung oder Zara-Rechnung äh, bei Naupedata bezahlen muss, das muss man halt in Frage stellen, ob Leute da nicht, wie du sagst, den Überblick äh, verlieren. Ähm, das ist in USA, glaube ich, sogar noch gefährlicher, mit der Firm, die da bis zu 30 Prozent teilweise Zins, also was bei uns unter Wucherzins fallen würde, ähm, da darfst du in den USA, und das, da würde ich fast sagen, es ist letztlich Payday-Loans, äh, also sozusagen ja, Kredite, Kredite übers Internet mehr oder weniger mitverkaufen. Ähm, und die Gefahr ist, glaube ich, dass bei bei Affirm deutet sich so ein bisschen an, dass die die Margen sich verschlechtern äh, und auch das Wachstum runterkommen könnte. Beziehungsweise versuchen sie ja mit, aus einer Kooperation mit Amazon mehr Wachstum rauszuholen. Da glaube ich aber nicht, dass sie gut mit, mit guten Margen rausgehen werden, wenn sie mit Amazon verhandeln. Ne? Ähm, <lacht> ist
0: da ist keinem gelungen eigentlich. Genau,
1: genau. genau. <lacht> und wenn es da zur Ernüchterung kommen könnte, dann könnte sozusagen das, das Window, von dem man oft spricht bei Börsengang, sich für Klane für auch schnell wieder schließen. Wenn äh, Regulation äh, oder, äh, wieder mehr auf äh, auf die Bühne tritt. Und ähm, Firmen schlechtere Zahlen liefert. Ähm, deswegen glaube ich, dass also, Klarna Q1, Sieben. Q2 fast rauskommen wird schon, äh, um, um das Risiko auch so ein bisschen ähm, zu minimieren.
0: Und dann, sag mal, also Clana ist ein Thema. Genau. Reddit, Reddit kommt auf jeden Fall, was ich schon angekündigt. Genau, Reddit wird kommen. Halte ich bullisch. für komplett überbewertet, aber ich würde andererseits nicht dagegen wettet, weil
1: hat halt super Potenzial, die nächste Meme-Aktie zu werden. Äh, wir haben das bei äh, GameStop, bei AMC, äh, letztes Jahr gesehen. Äh, sicherlich auch was, was der Aktienkultur nicht gut tut, äh, unbedingt. Aber Reddit, teilweise fangen sie schon an, dasselbe zu profitieren, äh, zu provozieren, dass sie sagen, so, wir wollen, dass unsere User auch Aktionäre werden und dass Aktionäre reddit user werden. Also, die wollen das eigentlich zu einem Community-Projekt machen, äh, den, den IPO. Das heißt, Ganz egal, wie teuer das sein wird, wahrscheinlich wenn genug Leute dran glauben und wenn nicht, werden sie es vielleicht auch Spaß hochjubeln. Also ich, ich würde das bestimmt nicht shorten, äh, obwohl für ein werbefinanziertes Business, also ein bisschen Premium-Paid-Modelle äh, äh, haben sie auch, aber ich bin jetzt nicht super bullish. Aber wie gesagt, ich würde nicht dagegen wetten. Ähm, die Hosting-Sparte von 1 wird wahrscheinlich an die Börse kommen äh, nächstes Jahr. Also Jonas, und äh, 1 hatte ja sozusagen das Telefon-DSL-Geschäft äh, und ein Web-Hosting-Geschäft, wo man seine Domains haben kann oder seine Webseite. Das wurde zusammen mit einem äh, Private-Equity-Unternehmen abgespalten ähm, und wird wahrscheinlich alleine an die Börse gebracht. Äh, äh, ist ganz spannend, weil ich habe das Gefühl, so Hosting-Unternehmen sind so ein bisschen die neuen Energieversorger. Also die haben einen sehr kalkulierbaren Cashflow, weil die Domains in der Regel sehr lange gehalten werden. Also über zehn Jahre ist wahrscheinlich die durchschnittliche Haltedauer für die Domains und Web-Hosting-Kontrakte. Du hast so ein bisschen Gefahr, dass so neue Sachen wie Wix oder Jimdo oder ähm, Squarespace, also so diese Website-Baukästen, äh, den so ein bisschen äh, marktabspenstig machen. Aber insgesamt, glaube ich, ein sehr berechenbares Modell. Deswegen lieben die Private Equities das, glaube ich, auch, weil, dann, wenn man sich da beteiligt, können die Unternehmen die Schulden sehr gut zurückzahlen aus dem Cashflow. ist eigentlich ein sehr schönes Modell für Private Equity. Aha. Aber das wird dann bestimmt an die Börse gebracht. Also,
0: IONOS aus dem Dummermood 1 und 1. Genau, der, der hat gerade seine
1: Anteile an 1 und 1 nochmal aufgestockt. Da gab es kurz vor kurz vor Silvester oder kurz nach Weihnachten äh, hat er sich ein Weihnachtsgeschenk gemacht und für eine halbe Milliarde äh, so, so viel Aktien gekauft, dass er jetzt wieder bei 50,2% oder 50,1% ist äh, an 1, Das 1. Also hat die Mehrheit wieder. Ähm, Bank könnte kommen. Also das wäre ein Jahr.
0: deutsches, äh, auch dann wahrscheinlich Unicorn. Ja.
1: Genau, sehr, sehr wahrscheinlich. Ansonsten so E-Commerce würde wahrscheinlich InstaKarten, Quick-Commerce-Modell äh, könnte kommen, ist so um die 50, 40 Milliarden wert. Flipkart E-Commerce in Indien, äh, wo Walmart, glaube ich, einen sehr großen Anteil hat könnte... Die Scooter kommen, Lime. Genau, äh, Lime-Scooter äh, können kommen, Glaub Sie, da? sind angeblich Adjusted EBITDA positiv für die letzten zwei Quartale gewesen. Ähm, ähm, ich ich kenne den Markt ehrlich gesagt nicht gut genug. Äh, man sagt aber, sagen, dass die Unit Economics wirklich so gut sind, dass es das funktionieren kann. Äh, ich ich sehe Lime schon als einen der, der besten, ist der tatsächlich auch meine präferierte ja? Marke. Also ich habe keinen dir mit denen, <lacht> so, aber wenn ich die E-Scooter fahre, nutze ich tatsächlich am äh, meisten äh, Lime. Ähm, und was, was ich noch spannend finde, ist äh, Rappi. Rappi ist eigentlich auch Quick-Commerce in Lateinamerika, äh, wo es schon viel länger, viel gängiger ist. So, ähm, also ich habe tatsächlich auf dem Weg hierher meinen Koffer im Zug verloren äh, oder stehen lassen. Und ähm, in Brasilien wäre es vollkommen selbstverständlich, dass ich mir ein weißes Shirt innerhalb von 20 Minuten irgendwie aus dem nächsten Massimo Dutti-Store oder Pick Kloppenbock hätte bringen lassen können mit Rappi. Ähm, die, die werden kommen. Da, die sind aber noch sagen, so groß, ich glaube so um die 5 Milliarden da könnte vielleicht auch, das ist eigentlich so ein bisschen die Bite-Size äh, von von Delivery Hero. Ähm, dass die, Ich glaube, die haben, einen erfolg- also haben ein sehr also haben sehr schlaues Minderheitsinvestment äh, dort gemacht. Also haben sowieso ja sehr viele äh, gute ja. Investments gemacht. Vielleicht werden sie so wie bei Glover auch da die, nach der Mehrheit greifen, bevor die eine IPO machen. Wäre dann aber schon eine erhebliche Verwässerung von 20 Prozent oder so bei Delivery Hero, weil äh, Rabi selber halt schon relativ viel wert ist. Also Und Watch
0: den- Out, es gibt eine ganze Reihe von IPOs. Ähm, und wie gesagt, gerade die Deutschen finde ich jetzt irgendwie Solarisbank, Jonas. Also einen und eigentlich muss ich aus ja.
1: muss noch erwähnen. Die äh, Chapla Farm, das ist ein Unternehmen aus Greifswald, das ist meine Heimat tatsächlich, ähm, ist 1998 gegründet, äh, 2003 von Familie Braun übernommen wurde. Wurden, sind sagen, Die kaufen nach meinem Verständnis auslaufende Pharmapatente patente äh, wenn die so ein bisschen über den Berg der, hoch, der höchsten Profitabilität rüber sind, ähm, aber sozusagen noch Patentschutz genießen, dann kaufen die die ein und produzieren die als Generika, sozusagen. Mhm. Ähm, scheinen das sehr erfolgreich zu machen, machen irgendwo so zwischen 700 äh, oder zwischen 600 und 800 Millionen Umsatz äh, damit. Aus Greifswald. Ähm, aus Greifswald, <lacht> genau. Graf. Und äh, soll nächstes Jahr auch an die, an die Börse gehen.
0: Und ist ein Gründer um, auch, der dort aus der Gegend kommt? Äh, oder?
1: Ist, glaube ich, ein Investor, äh, der, der nicht aus der Region kommt, äh, aber Weil es eine pharmakologische ähm, Fakultät gibt äh, an der Uni Greifswald und es gab gab auf dem Riems, auf dem Riems ist so eine abgelegene Insel, da gibt es ein Tierarznei oder Tier. Quarantäneinstitut, das Friedrich Löffler-Institut, also wenn so Tierkrankheiten äh, und so weiter sind Das heißt, es gab immer schon viele, viele so ähm, pharmazeutische Wissenschaftler, und wahrscheinlich hat man sich deswegen auch da angesiedelt und weil die die Löhne natürlich insgesamt noch sehr günstig sind dort ähm, und haben das ganz gut hochgezogen auf jetzt sechs, äh, 700 Millionen Umsatz und das soll wohl auch an die Börse kommen. Okay.
0: Okay. Kann okay. ich noch nicht sagen, ob ich investieren werde. Vielleicht kaufe ich mir eine Aktie aus, lokal ja, ja, aber es kommen immer wieder coole Sachen aus Greifswald. Ne? Also ja. immer wieder, also es, was für mich das Ruhrgebiet ist, ist für dich äh, Greifswald. So hat ja jeder seine. Das muss schon sein, ja. Ja, ja, ja absolut, absolut. Sag mal, ein anderes Thema, ähm, was wir auch nochmal angehen wollten, ist, und ich f- freue mich, dass du äh, hörst ja dankenswerterweise immer wieder in den OMR-Podcast rein. Und du bist auch einer derjenigen, der durchaus immer mal Feedback gibt und sagt: Mensch, das hat mir auch nicht so gut gefallen. Und das soll auch hier ein bisschen Raum haben, weil ich dachte stellvertretend für viele, die vielleicht auch sagen: Mensch, irgendwie, oh mein Podcast ist ja cool, aber, 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 man kann ja alles auch irgendwie. Anders beleuchtet, das hilft mir auch weiter. Deswegen erzähl mal so ein bisschen, welche Folgen dir jetzt im letzten Jahr gefallen haben und aber welche dir nicht gefallen haben. So was man äh, finde ich ganz interessant, weil ich glaube, der, der Christoph Gerber, schöne Grüße an der Stelle, ist auch so jemand, der ab und zu mal sich bei Instagram meldet oder sagt irgendwie: ey, boah, Philipp, hier hättest du mal mehr Fragen stellen müssen oder ähm, diesen Gast hättest du mal lieber nicht eingeladen. Ähm, so, äh, du bist ja auch so jemand, der das ab und zu mal macht und da freue ich mich drüber. Äh, jetzt dachte ich mir, warum nicht äh, mal drüber sprechen, ähm, also wie du möchtest, was hat dir gut gefallen im letzten Jahr, was hat dir nicht so gefallen? Also ich habe gerade nochmal durchgeschaut, äh, bevor ich hergekommen bin und
1: äh, also A, ich habe fast gestell- festgestellt, dass die 90% der Podcasts wirklich gehört habe. das ist so, äh, das schon mal gut, äh, was mir wirklich gut gefallen hat, wo ich mich auch äh, so ohne Unterstützung daran erinnert habe, ich mochte den mit äh, Gabor Steingart tatsächlich, fand ich ah. äh, super interessant, also ich weiß dann immer noch genau lustigerweise bei Podcasts, wo ich den gehört habe, es äh, war in dem Fall äh, in irgendeinem <lacht> Autobahntunnel in Österreich, <lacht> Den fand ich gut, weil der, der vieles gesagt hat, was dann mir ganz am Anfang von Doppelgänger-Podcast, also wir wollten zum Beispiel auch am Anfang keine Werbung machen, das hat sich ein bisschen geändert, aber dass er die Unabhängigkeit so hoch schätzt, das fand ich alles sehr spannend und auch so seine Thesen zu Journalismus fand ich hochinteressant. Johann König äh, fand ich einen äh, super Podcast mit dem äh, Galeristen, der ja. irgendwie am, am Puls der Zeit äh, ist. Auch unser unser Weihnachtsfeier ist auch den Podcast offenbar hört bei uns, was mich auch super gewundert ja. hat. Ja. So, also der wirklich versucht äh, am, am Puls. Äh, auch einen eigenen
0: Podcast macht, wenn man mit genau, Künstlern genau. spricht, da war genau. Matthias Döpfner zu Gast, sehr interessante Folge. Also genau. kann man wirklich, der macht genau. auch echt vieles. ja.
1: Quasi eine Pilgerstätte in Berlin gebaut hat mit, äh, mit seiner neuen Galerie, äh, die, die jeder kennt in Berlin. So also schon. hört auch hier,
0: glaube ich, regelmäßig ja. zu. Schöne Grüße, Johann. Ja, ja. Äh,
1: auch von mir ich fand obwohl ich überhaupt kein fußballfan oder kein besonders großer fußballfan bin äh, den podcast mit Ole höhnes und aki watzke äh, total gut tatsächlich ähm, ich weiß nicht warum irgendwie muss die chemie gut gewesen sein dass vielleicht weil die sich gerne auch mal nicht nur innerhalb der fußballwelt sehen sondern so ein bisschen als marketer und manager ich glaube das hast du wahrscheinlich ganz gut rausgekitzelt äh, man, man hat so eine sympathie oder gespürt dass oder dass sie sich so ein bisschen an der eitelkeit gepackt haben und deswegen wirklich sehr frei erzählt haben äh, aber hochunterhaltsam und äh, sehr interessant auch äh, Fand ich gut. Federholz, den Pokerspieler, fand ich mega spannend. Fred Kogel vielleicht noch. Den Hyperport und diese Dr. Klein-Geschichte, ist, glaube ich auch super spannend. Ich mein, das ist ja auch was, was OMR so ein bisschen können muss, ne? So diese unbekannten Brands ein ja. bisschen rausholen, das ist da, glaube ich, super gelungen. Dann das About Your IPO zu begleiten, ist glaube ich mega spannend für Leute, das mal zu verstehen. Und wie ehrlich das Tag dann auch so erzählt, was auch gar nicht so cool ist, wie man denkt und was aber auch total anstrengend und aber auch spannend ist, fand ich gut. Ähm, Finn Kliman fand ich gut, äh, logischerweise war einer der erfolgreichsten, habe ich heute gelesen ja, äh, gerade. Ja, der ähm, erfolgreichsten Leute. Ähm, Anni Schmitz habe ich auch äh, viel gelernt, tatsächlich so über die Influencer-Welt, äh, wie die Deals äh, da so passieren. Karin Sümer von Gröders ja. äh, hast du ja, äh, auch hier reinvermittelt. Ja, äh, fand ich, aber ich, ich, ich halte ihn für eine sehr krass match, also sicherlich umstritten auch, aber eine sehr krass matische Person. Äh, Spannender Typ, ja. Hören viele Leute gern zu. Und auch so die, die Klassiker, ne? Lobo und Heinemann, äh, Sven Schmidt habe ich natürlich auch äh, alles äh, gerne und, und was war dir nicht gut gefallen? Nicht so gut hat mir gefallen, ähm, Jetzt bin ich gefallen. also der, der absolute Tiefpunkt, äh, habe ich dir auch geschrieben, also wir sind ja total ehrlich miteinander, Ist also, ja nicht böse, ähm, äh, es war glaube ich auch am Tag des, fairerweise muss man sagen, es war wahrscheinlich am Tag des Uplistings äh, von der Social Chain Group. Ah, äh, ja, mit dir Kofler und Ralf Dümmel. Kofler und äh, Ralf Dümmel hier, so, vielleicht so ein bisschen in Champagnerlaune, es gibt <lacht> zu ihrer Verteidigung. Ähm, da, da fand ich das wirklich verwunderlich, dass äh, der der fly ja selber noch Aufsichtsrat und äh, großer Shareholder bei, bei Social Chain, dass man dann schon sagen die eigene Story sehr, sehr stark äh, pusht. So, ne? Du hast ja gesehen, wie vorsichtig mich, ich mich über Home-to-Go äußere. So, und die Leute machen das komplette Gegenteil. Und das Ding ist ja, als der Podcast rauskam, irgendwie stand die Aktie bei 58 nach dem Uplisting. Ähm, die steht heute bei, ich glaube, rund 35. Ne? Also hätte man da jetzt investiert so und sagen, deren Champagnerlaune sich darauf eingelassen, so hätte man 40 Prozent des Geldes in wenigen Wochen verwendet. Aber glaubst du, dass so. das
0: nachhaltig ist? Also glaubst du, dass diese, dass das irgendwie strukturell eine Firma ist, die jetzt nicht mehr wert werden kann denn demnächst?
1: Ich glaube schon, dass sie mehr wert werden können, sagen, wenn man weiter schafft, die Währung der eigenen Aktie so hochzuhalten. Also wenn, wenn man den Kurs so stabilisiert bekommt und dann weiter andere Modelle aufrollt äh, und weiter Firmen hinzukauft, dann kann das natürlich insgesamt an Wert steigen. Die Investoren werden natürlich immer weiter verwässert dann auch. Da. Irgendwie muss man die Aufkäufe ja finanzieren. Wenn es profitabel ist, kann man es vielleicht mit Fremdkapital machen. Also dass die so eine Roll-Up-Strategie hinbekommen und so kleinere Business aufkaufen, das kann ich mir schon vorstellen. Wobei, da muss man auch überlegen, was ist jetzt deren unfair advantage. Ne? Es gibt ja genauso genug äh, Private-Equity-Firmen, die sich solche Businesses anschauen, wenn die groß genug sind. Die gucken wahrscheinlich auf so eine Deal-Size, die ein bisschen kleiner ist als der typische Private-Equity-Player. Also die würden jetzt nicht einen So-Plus von der Börse nehmen oder so, aber gucken auf was Kleineres. Ähm, konkurrieren aber bestimmt auch teilweise mit so Razer-Modellen oder Sergio, also so Amazon-Aufkäufern. Und die Frage ist, haben sie ja langfristig irgendeine Edge? Über
0: also, ähm, das Modell das... mit dem Offline-Handel, was der, was der Ralf Dümmel da mitbringt, also ich, ich meine, warum habe ich den Podcast gemacht? Natürlich hm. sind das zwei spannende Personen, die ich jetzt auch über Jahre kenne. Ähm, aber ich muss auch da sagen, ich ähm, fand das... Äh, auch, ich nehme natürlich auch die Kritik im Markt, die es damals schon gab, irgendwie auch wahr. Aber hat das Gefühl, gerade was der Ralf Dümmel da macht, das ist jetzt ja nicht jetzt gestern, das ist jetzt auch nicht besonders jetzt digital, ist aber ein sehr, sehr solides Geschäft sozusagen. Ich habe
1: höchsten Respekt vor Ralf Dümmel, um ehrlich zu sein. Also ich finde
0: finde ich auch eine so. Also ich dachte, für die Social Chain Group war das doch in Summe, das da reinzunehmen und die haben jetzt ja auch nicht viel für bezahlt. Das zu dem Preis zu kaufen war wahrscheinlich ein guter, ein guter ja. Deal.
1: Ob es da jetzt irgendeine, also die haben, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, selber da irgendwelche ähm Synergien von 50 Millionen oder so berechnet, die es da langfristig geben sollen. Da glaube ich jetzt nicht dran. Also ich glaube nicht, dass du mit den Audiences, die Social Chain vielleicht oder vielleicht auch nicht besitzt, irgendwie jetzt die Produkte von Ralf Dümmel verkaufen kannst. Das sehe ich nicht. Ich glaube, dass Ralf Dümmel eine gute Produktabteilung hat, dass sie, dass sie gut Dinge im Offline-Retail platzieren kann. Dass das jetzt Produkte sind, die eben auch online gut laufen, da habe ich erhebliche Zweifel dran. So, mhm. kann kann schon hier und da funktionieren, aber dass das jetzt so zusammenpasst, wie das verkauft wird, äh, da bin ich relativ kritisch. Okay, also ein Podcast, wo du sagst,
0: pff, hätte man unbedingt machen müssen. Und ja, in ja, der Tat. ich
1: meine, ich bin total das, das öffentliche Interesse ist natürlich da. Es ne? sind äh, eben schillernde äh, Persönlichkeiten, die die eigene Audience haben, wo es auch das Interesse gibt. Äh, viele finden die sympathisch. Ähm,
0: haben, haben, <lacht> das haben, ist schön, das ist von dir clever formuliert. <lacht> viele finden die sympathisch. <lacht> 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 ähm, haben, haben beide auf jeden Fall sozusagen. Äh, äh, buntstellende Karrieren hingelegt. Absolut, ich von muss ja, ich bin ja immer auch ein Fan von Leuten, die in der Medienwelt das ist so ein bisschen meine, meine genau. äh, ich, ich, ich hätte es vielleicht nicht das, also den Raum gegeben. Also, ja, ist also man, man kann die Schweiz
1: sein sozusagen, aber dann da muss man zumindest, wenn jemand so ein bisschen zu sehr promotet, vielleicht auch so ein bisschen. okay. der okay. nächste, 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 was, was, ähm, was, mal, was, was, was hast du Ich fand Manuel Stotz sozusagen ist
0: von Kingsway Capital der deutscher Typ in London, ganz junger Typ, der richtig ganz großen Fonds gebaut hat, aber Opportunity-Fonds, also der wirklich querbeet auch in, in Emerging Markets reingeht. Dann nee. war die Story irgendwie, dass ihm 5, wie viel Prozent der äh, Bange- vom, Bangladesch... Bangladesch Aktien, ich glaube 3 Prozent des, des gesamten Bangladesch-Aktienmarktes gehören Das Fonds. ist natürlich
1: die Gefahr, dass weil der Markt so illiquide ist natürlich und da jetzt nicht viele Leute investieren, dass man, wenn man da 3 bis 5 Prozent reinprügelt, dann bewegt man die Kurse natürlich auch selber und f- schafft dann eventuell selber die Tatsachen, die man braucht, um den Fonds dann gut äh, mhm. aussehen zu lassen. Die Frage ist, ob man das Geld wieder rausbekommt aus Bangladesch ja. oder aus, aus ja. den Aktien, ohne dass der Kurs dann auch wieder äh, äh, einfällt. Fandest du
0: die interessant? Also ich meine, ich habe ja so ein paar Berufe Das ist
1: interessant, interessant äh, finde ich das schon. Das, was mir dann sozusagen eher fehlt, ist sozusagen die andere Seite der Medaille. Natürlich Die, die Leute erzählen das natürlich selbstverständlich und Leute nehmen das dann für bare Münze. Ähm, und wahrscheinlich ist nicht jeder Zuhörer oder Zuhörerin dann 100% mündig, dann äh, zu verstehen, was davon Substanz hat, was vielleicht auch äh, gutes Storytelling ist. Ähm, das ist halt schwer, das immer einzuordnen, ne? ähm, Und ich meine, ihr, ihr seid ja groß genug, um Leute würden ja auch herkommen, um sich fahren zu lassen, glaube ich. Sie also, <lacht> ja, müssen ja doch hierher, wenn sie auf PR-Tour sind. Äh, von daher, ich glaube, so ein paar schwere Fragen könnt ihr bestimmt immer stellen. Äh, okay, also du
0: meinst, ich hätte auch zu soft nachgefragt.
1: Ähm, also ja, ist, ja, ja, also, ja, ich glaube, man muss, man muss ja jetzt nicht immer mega den Finger in die Wunde legen, aber sozusagen einfach entweder selber sozusagen sagen, das könnte ja auch so die, die andere Seite der Story halt erzählen äh, und die Person hat ja auch die Möglichkeit, das auszuräumen ne, oder darauf zu reagieren. Äh, von daher, genau, ansonsten irgendwie so, ähm, alles, was irgendwie mit Meier endet. also <lacht> ich weiß, schon, ich weiß und, Waschmeier, Angermeier von... Äh, da bin ich, ich kein... auch vorsichtig. Ja, äh, ja. Darf mich aber auch nur noch begrenzt zu so äußern? Ähm, Oha, gab <lacht> es das Poster? Weiß ich nicht. Ähm, <lacht> ja, okay. Aber insgesamt, also, insgesamt also, was ich schon cool finde, ist, ist schon der Mix, ne? Also, dass das, äh, eben so, so, ein, so ein Pokerstar äh, da ist, genauso wie irgendwie ein Onlyfans-Model. <lacht> äh, es gibt schon noch Leute, die irgendwelche Eistee-Macher oder so cool, cool finden. Äh, <lacht> Aber den Mix insgesamt f- f- finde ich schon sehr gut, ne? also auch nicht falsch verstehen. Ich, 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 ich finde es ja wichtig, also ich, ich, schrei- also ich schreibe dir genauso auf, wenn ich was wirklich cool finde, ja. äh, glaube ich, und wenn ich Kritik schreibe, dann ist das, das so zwei, dreimal im Jahr.
0: Aber ja. das, ist, also das ist aber wichtig für mich, also ich will jetzt hier nicht unnötig Leute einladen, aber also auch der, der Christoph, der macht zum Beispiel auch, ähm, der, der Lieferando Gründer, auch jemand, der im mhm. Tendenz ja andere Sachen in seinem Leben machen könnte, freut mich auch jedes Mal, wenn der äh, dann irgendwas schickt und sagt, pff, was hast du denn da wieder gemacht? Ähm, ich weiß ja auch nicht bei allem und versuche ja wirklich, probiere vieles aus. Und insofern ja, an der Stelle auch danke für, für, fürs Feedback. Ähm, auch wenn es manchmal so ist, dass das, boah, geh mal in die Richtung oder. Ähm, und du hast mir auch schon mal offline zu den Meyers geschrieben. Ja. Ähm, und so. Und, und man muss natürlich auch so immer so ein bisschen im
1: Kontext der Zeit sehen. Also gerade in so Bubble-Zeiten gibt's, es gibt es ja genug Formate, die jetzt alles hochjubeln ne? und irgendwie jede Aktie geil finden, jeden Börsengang cool finden. Es äh, gab so. Auch diese unsägliche Episode 2000, also nicht, nicht OMR-Episode, sondern Episode in der Startup-Welt, wo es da dieses äh, Pressefreiheit-Ding gab, was äh, glaube ich sehr traurig war. Ähm, Und ich glaube, gerade dann ist auch wichtig, dass und das ist so ein bisschen halt ähm, unser Anspruch bei Doppelgänger, auch eben auch da, wo es halt nicht passt, mal zu sagen, hier könnte das Risiko größer sein als die Chancen. Äh,
0: Ihr habt, glaube ich, eine sehr, sehr gute, habe ich in der letzten Folge gehört, äh, Liste an Firmen, die ihr. Negativ oder skeptisch saht Anfang letzten Jahres und die dann wirklich auch alle äh, zum Teil die Hälfte oder noch mehr an Wert verloren haben. Also eure, ich glaube, eure eure Loser-Liste ist besser getroffen ähm, als eure Winner-Liste.
1: Genau, also hätte man das Long Short so getradet, wäre es äh, relativ erfolgreich gewesen. Also genau falsch hatten wir Tesla. Das, das kann passieren, das ist halt äh, <lacht> Haben schon viele andere auch gedacht, und, dass es das
0: irgendwie äh, nicht weiter läuft.
1: Und vegans war ich tatsächlich überrascht, äh, dass die ähm, ist natürlich ein Konzept, was viele gewinnen äh, wollen sehen, äh, also vegane Lebensmittel aber fand ich auch relativ feier ähm, haben wir bis jetzt noch relativ gut performt äh, bin mir nicht sicher ob das lange so bleibt ähm, aber ansonsten haben wir so rent the runway honest company von Jessica Alba ähm, auch Peloton glaube ich Peloton genau da haben bei vielen wirklich oder auch bei Zoom war es sehr früh absehbar dass die Zahlen äh, nicht passen werden das konnte man so ein bisschen wenn man sich die Mühe gemacht hat gut sehen ähm, das das haben wir teilweise äh, ganz gut getroffen äh, irgendwie da wo es zumindest für uns relativ offensichtlich war äh, dass eigentlich Sachen überwert an die Börse äh, gekommen sind
0: Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild slashbild volks produkt Und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Dann sag noch ein paar andere ähm, Trendthemen, jetzt also um nochmal weg von, von Aktien irgendwie auf andere Trendthemen zu kommen. Deine, dein Take für die nächsten Monate vielleicht auch langfristig. Also ein Monsterwort, das jetzt überall kommt, wir hatten es ähm, Anfang des Jahres da oder Mitte des Jahres ja auch schon in der, ähm, State of the Jam Internet äh, Video Keynote, die ich da gemacht habe, wo wir auch über das Metaverse gesprochen haben, als, mhm. als, was da so alles passiert. Und im zweiten Halbjahr ist das Buzzword dann komplett explodiert. <lacht> Allerdings nicht wegen uns, sondern irgendwie wegen Facebook im Wesentlichen. Mark Zuckerberg scheint ja auch ganz groß drauf zu setzen. Ähm, aber auch viele andere Wie ist du deinen Blick? Metaverse, kommt das, ist das real?
1: Ja, Glückwunsch, dass ihr es so früh gesehen habt. Das war ein super Treffer schon mal.
0: (lacht) Roland Eisenbrand hat es entwickelt bei unserer Präsentation. Richtig richtig guter Pick,
1: ja. Ich glaube, auf jeden Fall, das wird das Thema 2022 werden. Also, das Microsoft, Apple wahrscheinlich, Facebook. Aber das auch Substanz? Ich befürchte, das wird Substanz haben. Ich habe ehrlich gesagt, äh, sehe ich das äh, nicht nur skeptisch, sondern äh, sogar sehr bedrohlich. Also ich glaube, das wird die erste große Technologie sein, wo die negativen Effekte, also netto die positiven überwiegen. Du kannst Ich bin jetzt zwar, so, ich gucke mir alles sehr skeptisch an, aber ich bin jetzt nicht technologiekritisch per se oder so. Also ich glaube, dass so alles, was wir erfinden, in der Regel überwiegend zumindest positive Effekte hat. Es hat immer auch ein paar negative. Bei Social Media, glaube ich, hat sich so ein bisschen ausgeglichen. Da gab es äh, viele positive Effekte, aber auch schon relevant negative. Ich, könnte, ich befürchte so ein bisschen, ähm, dass es beim Metaverse das erstmal sein kann, dass es überwiegend negative Effekte gibt. Aber glaubst du nicht, dass
0: es auch wieder so ein bisschen so ausfaden kann, wenn man es dann feststellt, das ist so, wie das damals schon mal war mit äh, Second Life und so und dann. Da kommen keine Nutzerzahlen zusammen und dann wird es doch wieder entspannt.
1: Ja, du weißt ja am besten, wie man sowas auch be- beflügeln kann. Ne? Also wenn Beyoncé dann äh, das einzige Konzert eines Jahres dort gibt oder äh, irgendwie der Super Bowl äh, auf einmal im Metaverse verfolgt werden kann, weltweit, äh, aus dem Stadion. Ähm, die die Top Acts werden wahrscheinlich mit, mit Geld voll geschmissen, äh, um nicht ein schlimmes Wort zu sagen, äh, um, um dort zu performen. Und am Ende ist es schon so, what gets paid gets played. Ähm, von daher, ich glaube. Jeder will das gerade gewinnen und vor allen Dingen Facebook. Facebook braucht auch äh, ganz dringend irgendwie eine neue Vision, und, äh, eine Endgerätestrategie und mit Oculus äh, wäre das super spannend für die. Es wurden jetzt, glaube ich, letztes Jahr 8,1 Millionen Oculus gekauft, mehr, mehr als Microsoft Xboxes verkauft. Lagen bei vielen Leuten offenbar unter dem Weihnachtstisch. So, die Suchen sind total hochgegangen. Ähm, oder die App war, glaube ich, die meisten downloadedste nach Weihnachten. Ähm, das heißt, ich glaube, Facebook will das unbedingt gewinnen und muss es unbedingt gewinnen. Das heißt, die werden alles daran setzen. Und also was mir so ein bisschen fehlt ist, sozusagen, wo entsteht da Produktivität oder äh, ein neuer Wirtschaftszweig? Also ein Wirtschaftszweig wird bestimmt entstehen, aber wo entsteht irgendwie kultureller oder produktiver Fortschritt? Das, das sehe ich halt nicht. Ähm, und gleichzeitig sehe ich, dass wenn das funktioniert und wir irgendwie relevant Zeit oder nur ein Teil der Menschen Relevanzzeit Zeit im Metaverse verbringt, dann hat das sofort adverse Effekte auf, auf Travel, auf Gastronomie, äh, auf ähm, alles, was physische Güter sind, also sei es Kleidung oder vielleicht auch Autos ähm, und ich halte es schon für eine relativ dystopische Welt, wenn, wenn Menschen anfangen, also irgendwie die Leute werden sich wahrscheinlich nur noch unheimlich schlecht zu Hause ernähren, äh, wenn sie wirklich gefesselt sind äh, davon. Und es gibt, wird natürlich Leute geben, die da mündig damit umgehen, die gehen halt dann für ein Sportevent und für ein ähm, Konzert oder für Dating da mal rein äh, und dann auch wieder raus, ähm, aber ich befürchte schon auch, dass, dass Leute, gerade Jugendliche vielleicht ähm, oder Leute, die weniger mündig sind, da mehr oder weniger süchtig von werden, äh, wenn man sieht, wie schlecht die Leute im Umgang mit Social Media schon sind. Ähm, dann Also ich bin ja da immer, schon Respekt
0: davor zumindest. Ich, also ich folge es auch, bin aber der Meinung, dass das, glaube ich, nicht so hart kommen wird, außerhalb von der Gaming-Welt, wo es eh schon da ist. Ähm,
1: genau, mit äh, Fortnite oder... Genau, ähm,
0: wo ja das schon auch alles stattfindet. Es ne? ist ja in der Präsentation drin, nicht erst seit der Neuestem, auch da hat es noch gar nicht was geheißen, da war das schon so, dass dann in den Games was passierte dass da Leute teilweise in den Games gar nicht mehr drin waren, um zu spielen, sondern um da Zeit zu verbringen. Ähm, Und im Zweifel da äh, Filmtrailer zu gucken oder oder auch Konzerte. Ähm, So aus dem Gaming-Umfeld heraus wird es kommen. Ich glaube, am Ende sind ja so das Entstehen eines weltweiten Social Networks. Das ist ja fast schon so ein Black Swan-Event. Das ist ja Mhm. wie eine Pandemie. Also es ist irgendwie jemandem gelingt, ein Social Network zu bauen und zu ownen, das halt weltweit genutzt wird. Das ist jetzt ja Mark Zuckerberg einmal gelungen, mit Facebook und danach ja auch nicht mehr, das hat er dann zugekauft mit Instagram und danach ist es eigentlich keinem wiederholt gelungen, sowas zu wiederholen und ich glaube, also einen Black Swan Event zu replizieren, der so selten, der so schwierig ist, selbst mit so viel Geld wie Facebook hat, ich finde es richtig, dass sie es machen und das ist auch wahrscheinlich, businesslogisch alles nachvollziehbar, aber ich glaube, es ist einfach unfassbar schwer und unfassbar unwahrscheinlich einfach, dass es denen nochmal gelingt, ähm, organisch quasi so, einen, so ein Social Network aufzubauen, dass es ja am Ende auch ist, Nur halt einen, oder noch mehr als das. Ähm, deswegen bin ich...
1: Dass es nochmal aus der gleichen Company, kommt, ist tatsächlich statistisch relativ. Also Kennst Sie den Statistiker-Witz mit dem, dass in jedem einmillionsten flugzeug eine Bombe drin ist, was ein Statistiker macht? Der nimmt selber eine Bombe mit, weil die Chancen wären ja äh, 1 zu 1000 Milliarden, äh, dass äh, jemand anders eine Bombe mit hat. <lacht> ähm, so ungefähr wäre das dann. Aber... Ähm ich, andererseits was man halt schon sieht dass Facebook auch so ein bisschen die Schienen gebaut hat auf denen dann andere Netzwerke sehr schnell entstehen können. also Instagram TikTok das ist ja schon auch gewachsen sehr schnell weil also siehst ja wenn du schaust wie schnell kommen äh, Netzwerke auf die ersten 100 Millionen Nutzer dann geht das immer schneller so Instagram hat es schneller als äh, mhm. als Facebook gemacht WhatsApp schneller als Instagram äh, TikTok schneller als äh, alle alle bisher und von daher und da Facebook halt viele Nutzer besitzt und mit den entsprechenden Anreizen könnte schon sein. Aber die Frage ist, wie wahrscheinlich ist das? Ja, Aber ich glaub, also ich glaube, wenn es passiert, hielt ich es passiert, hielt ich's für, für für sehr gefährlich ehrlich gesagt. Und, und gerade in den Händen von Facebook so klar, ich, scheint klar, es nicht der beste Steward äh, sozusagen unseres kulturellen Erbes zu sein. Äh, von von daher äh, würde ich das. Aber
0: Sie auch deine äh, zahlreichen Podcasts dazu Scott, <lacht> Scott Galloways äh, Agitation dazu oder oder Positionierung, wo immer es ist es ja ziemlich klar und ähm, sicherlich extrem viel falsch gelaufen und äh, ja kann man kann man auf jeden Fall darüber diskutieren. Ähm, aber ob das Metaverse insgesamt kommt, bin ich selbst auch noch nicht so ganz von überzeugt. Wie gesagt, diese Gaming-Welt, da ist es schon da. Oder man muss vielleicht auch ein bisschen fragen, was ist eigentlich das Metaverse dann wirklich ganz genau? es ist ja nun wirklich ein total ambivalentes Wort. Und wenn man so will, leben wir jetzt schon im Metaverse aus WhatsApp-Kommunikation, Zoom-Calls, telefonieren, de facto irgendwie nicht Leute treffen, aber trotzdem permanent mit Leuten sich austauschen, Leute, irgendwie sich verlieben mit Leuten über Instagram oder Tinder, das gibt's ja alles. Ähm, vor kurzem einen Podcast gehört irgendwie mit Matze Hilscher und Benjamin Fatschokot-Barre, wo der erzählt hat, wie er seine neue Freundin kennengelernt hat. Ähm, de facto auch alles digital und dann hat es irgendwie lang gedauert, bis sie sich mal getroffen haben und dann, dann waren sie schon ein paar so ungefähr. Das ist ja auch alles, wenn man so will, Metaverse, nur halt jetzt nicht von einer einzigen Firma geowned und über verschiedenste Applikationen hinweg und dann sind wir jetzt da auch schon angekommen. Dann müssen wir nicht über Gaming reden oder über Facebook, sondern dann ist es jetzt ja schon irgendwie so Metaverse nach zwei Jahren Pandemie. Ähm, da gibt es wahrscheinlich noch ein paar neue Services demnächst, aber dann ist es ja schon da. Also die Frage ist ja irgendwie auch, was ist am Ende eigentlich Metaverse? Ähm, noch ein anderes Trendthema, ähm, NFT. Selbst uns wurde jetzt schon ein paar Mal empfohlen, ähm, wir sollten doch jetzt mal irgendwie einen OMR-NFT machen, da aktiv werden. Ich glaube, Tarek ist da unterwegs, aber natürlich auch hunderte von anderen ähm, Tausende Nike kauft zu Adidas macht Sachen, ähm, Johann König macht Sachen, Finn Kliman macht Sachen. Also wo man hinguckt, äh, was denkst du darüber? Es gibt noch zumindest noch keinen Pip NFT. Ja, da, da würde ich jetzt zum Beispiel wieder deine Meinung äh, nehmen. Und also ich, ich glaube, dass wir
1: Jetzt 2022 wird sich das brutal verbreiten. Also 50 Prozent der Clubs, egal welche Sportart, werden entweder ein Fan-Token oder NFTs haben, äh, glaube ich, äh, oder irgendwelche e- Events oder Szenen verkaufen oder so. Ich glaube, es wird so ein sehr viel Marktdurchdringung schaffen jetzt. Einfach um das Geld was rum nicht mitzunehmen. Genau, weil ich meine, das ist ja, als Sportverein hast du immer einen Anreiz, irgendwie Sachen, die noch nicht vermarktet sind. Also kriegst du neue Vermarktungsmöglichkeiten, neues Budget, warum nicht mitnehmen? So Und baut wahrscheinlich sogar mehr Bindung äh, zu den Fans auf. Ich glaube, es wird sich sehr, sehr stark durchsetzen und auch in anderen Bereichen. Ne? Musik, vielleicht Musikrechte, vielleicht Events. Ähm. Von daher glaube ich, dass es sehr stark kommen wird. Die Frage ist, was passiert, wenn man irgendwann dann seine ersten 10, 20 NFTs hat äh, und kann man, kann man die noch alle zur Schau stellen? Haben die genug? Hat jeder davon genug Nutzen? Merkt man auch, dass manche eben nur so gemacht worden sind, ohne dass ein wirklich gutes Konzept äh, dahinter steckt. Ein bisschen wie, wie, wie bei allen anderen Tokens oder Kryptowährungen vielleicht auch, so wo am Anfang halt viel ähm, Euphorie da war, aber dann irgendwann am Ende schon mal schaut, wo stecken auch überhaupt sinnvolle äh, Konzepte dahinter. Ähm, für OMR finde ich es wahrscheinlich ganz spannend, wenn es so eine Art ähm, NFT gibt, der mir irgendwie Lifetime-Access zu den Events gibt. Ähm, ist gut für euren Cashflow äh, erstmal, wenn ihr es dann gut anlegt. <lacht> ähm, aber das ist auch die Frage, warum... Äh, Uh, OMR findest du offline schon noch spannender als im Metaverse, weil du ja wahrscheinlich das erste Mal 200.000. Also, da kann endlich auch mal irgendwie der Praktikant und der Junior-Marketer äh, äh, zum Festival, ohne dass äh, Hamburg hat ja nicht genug Hotel, Hotelbetten auch lang. Äh, das ist ja deine größte Begrenzung wahrscheinlich. Äh, also, ich weiß es auch mal. Ähm, Dann kannst du gut. 200.000 Leute auf der Konferenz haben.
0: Es gibt ja auch, ja, tatsächlich. Es gibt ja sehr viele ähm, Event-Plattformen, ähm, die es über Jahre jetzt gerade in der Pandemie natürlich auch uns häufig angesprochen haben oder auch natürlich alle mhm. im Markt ansprechen und. und zeigen, was die da haben und wie man jetzt virtuelle Events machen kann und haben uns viel angeschaut und da war ich jetzt von nichts richtig begeistert. Also damit irgendwelchen Avataren, dann da so rumschieben, in so langsam ladenden 3D-Welten. Boah, also Das hat mit dem echten Erlebnis, was wir da versuchen zu vermitteln, was ich auch über die Jahre selber so genossen habe oder was ich auch gespielt bekommen habe, einfach noch viel zu wenig zu tun. Da kann man sagen, okay, da muss einfach der, der Erste sein, so Gary Vaynerchuk-mäßig, der das mhm. macht und der Erste, der da ist und so. Aber man muss doch trotzdem seine Prioritäten und seine kann nicht alles gleichzeitig machen. Und das empfinde ich noch als sehr weit weg. Und ich glaube, man kann natürlich auch irgendwie einen virtuell geilen Tag machen. Ne? Also mhm. ähm, ihr zeigt ja auch selber mit Clubhouse und was man mhm. alles immer machen kann für einen Tag an, an coolen Sachen. Wenn man da wirklich sich konzentriert auf einen Tag Sachen zusammenbringt, dann kann man auch digital viel machen, da bin ich schon sicher. Aber dieses ähm, Offline-Feeling... Ähm, ist, glaube ich, was anderes bis, mhm. bis, ich auch dabei. Ja. bis bis heute noch. Und deswegen, also zumindest da ähm, gibt es ja auch so Hope-In oder Hop-In, diese, dieses mhm. europäische Super-Unicorn-Ding da, so Event-Software. Die Web-Summit-Gründer sind da ja beteiligt und mhm. so. Gut für die, aber ich finde es einfach... Ähm, mhm. Ansonsten so bei ein
1: NFTs, glaube ich, eigentlich gibt es nicht so einen richtigen first mover advantage Also ich glaube, da kann man sich das auch gut angucken und schauen, was funktioniert eigentlich. Und dann, Aber also, das ist doch alles
0: PR. Also ich meine, die, die, der Grund, warum jetzt Adidas und Nike jetzt machen, das ist doch reines PR. Die nehmen da jetzt für die Aufmerksamkeit mit.
1: Ja, aber ich glaube, jemand hat mal ausgerechnet, dass bei Adidas, Adidas, also wenn du davon ausgehst, dass du ja auch sofort Zusatzmarge schaffst, wo kaum Kosten dagegen stehen. Klar, das, aber ist, das ist ein relevanter gehen. Anteil aufs Ebit. Die Frage ist, wie oft du das sozusagen äh, replizieren kannst, dass kann das sagen.
0: dauerhaft äh, funktioniert. Also, da einmalig jetzt irgendwie ein paar hunderttausend Euro mitzunehmen, ja. ist ja für Adidas, also für uns cool, für Adidas ja. ist es halt eher so, genau. ja, whatever. Und ich meine, das ist
1: natürlich so ein bisschen die Gefahr, ne, dass die Leute lernen, dass es eigentlich nur so Moneybagging ist, dass Leute halt, und deswegen schließe ich das jetzt zumindest kurzfristig auch für uns jetzt erstmal aus. Ähm, natürlich könnten wir den Leuten jetzt irgendwas verkaufen, die würden es bestimmt auch kaufen, äh, ein paar Leute. Aber ich sehe gar nicht, wie ich wirklich mehr echt nutzen äh, dadurch schaffen kann. Äh, und dann fände ich es auch falsch, das zu machen. So, sobald wenn ich irgendwo ein Konzept sehe, was für mich selber funktioniert, äh, dass ich dann äh, auf uns applizieren kann, dann würde ich das sofort bestimmt in Betracht fassen. Aber im Moment fühlt es sich eher so an, wie wie du schon sagst: die Leute machen es aus PR-Zwecken oder einfach, um Geld mitzunehmen, was auf der Straße rumläuft. Und das wird ja nicht unbegrenzt da sein. Also das Budget, was der Durchschnittskonsument für für sowas übrig hat, ähm, ist, ist beschränkt ähm, es wird auch irgendwo anders wegfallen.
0: Also um das mal klarzustellen, ich glaube, wir sind uns beide einig, dass die NFT-Technologie ähm, ihre Use Cases finden wird und auch schon hat und mhm. dass das mhm. auf jeden Fall Sinn macht. Äh, diese diese Tokens, ähm, das das macht, also da wirds, das ist da the, here to stay und und Ähm, nur ob jetzt jeder da irgendwie drauf springen sollte und ob jetzt jeder damit deswegen zum Künstler wird oder jede Firma, deswegen ich meine, Vodafone hat es ja auch sehr schlau gemacht, Mhm. die erste SMS, da hat mir der Gregor Gründkinz vor kurzem im Podcast auch erzählt, es war am Ende Großartige Coole, PR. Ja, genau. super PR, haben sie ja. noch nie anders erlebt, irgendwie weltweit gespielt, ähm, hätten niemals mit gerechnet. Wahrscheinlich einen Millionenwert äh, oder, oder, was sagte er, glaube ich, um achtstellige Millionensumme hm. an, an Gegenwert mindestens, wenn man das hätte bezahlen müssen, an, an, an Reichweite oder an Aufmerksamkeit. Ähm, haben sie so jetzt clever gemacht, aber ich glaube, das läuft sich jetzt irgendwann tot. Jetzt kannst du nicht mehr die äh, erste WhatsApp machen, du kannst ja auch nicht mehr irgendwie, irgendwann ja. ist es dann vorbei. Ähm, und das heißt, dieses reine Aufmerksamkeitsspiel darum, dass Läuft jetzt langsam aus und dann kommen mal die Real Cases und da gibt es dann halt ein paar. Aber ich glaube, nicht jetzt ganz so viel im Ticketing-Bereich, vielleicht am ehesten mhm, oder genau, genau. im Sportbereich, ähm, glaube ich, in den USA auch da dran, weil das ja schon immer so ist, dass da so mit so Sammelkarten und so. Mhm, das ist, mhm. Aber ich frage mich immer mit Blick auf Deutschland, hier gibt es ja eigentlich gar nicht so eine Sammelkartentradition. Deswegen wundere mich immer, dass das in Deutschland so gehypt wird, weil hier sammelte man Briefmarken und Münzen, aber so Sportkarten. Also so Fußball-Klebealben, die sind auf Ebay irgendwie 30 Euro wert, die alten. Oder, oder so Sammelbilder von 1986, die sind irgendwie nichts wert. Ähm, da hätte ich sogar noch ein paar. <lacht> ähm, aber in den USA ist es anders. Da sind dann teilweise wirklich Tausende oder so ja. wert oder Millionen wert. Aber es ist ja hier gar nicht so. Deswegen, warum sollte es jetzt hier digital sein? Kann so sein, aber in der Masse, in der Breite ist es zumindest historisch hier nicht, während es in den USA schon so ist. Also insofern wo auch mal abwarten. Ja. Also jedenfalls zwei Themen, Metaverse, NFT, die man jetzt überall hört und die werden uns begleiten, aber wir haben uns jetzt, glaube ich, darauf geeinigt.
1: Was, was spannend ist an NFT ist schon, dass es wahrscheinlich der, der erste wirklich äh, breit genutzte Use Case für Krypto-Instagram für ist. Ne? Also da hat man ja bisher nicht viel gesehen, was irgendwie halbwegs die Masse erreicht hat. Und ich glaube, das lässt sich jetzt schon absehen, dass NFT wahrscheinlich was ist, was irgendwann 5 bis zehn Prozent der Konsumenten wahrscheinlich in irgendeiner Form erreichen wird. Und, und damit macht es Krypto äh, nochmal deutlich salonfähiger wahrscheinlich. Und dann Bist wird du echt was...
0: Bitcoin-Holder?
1: Ich habe gerade kein Bitcoin. Ich, äh, sag, ich würde im Moment wahrscheinlich äh, unter anderem wegen NFTs äh, Ether bevorzugen. Ähm, mhm. Das ist auch letztes Jahr, glaube ich, hat Bitcoin, wenn ich mich nicht irre, so 72% gemacht, äh, Ether bei 444%, also es läuft deutlich besser. Und ähm, NFTs werden jetzt ein Grund zu glauben, dass ähm, wahrscheinlich Etherflow vielleicht äh, Polkadot
0: oder so deutlich äh, besser laufen. Weil auf diesen, ähm, auf diesen äh, Protokollen mehr oder weniger das dann immer genau. umgesetzt wird. Ne? Das ist ja, ja so der die software die, die, Das, das auf, ja, scheint
1: mir auf, auf, ja. auf jeden Fall der, der erste wirklich sinnvolle Use Case zu sein, der, der die Breite ja. äh, erreicht.
0: Genau. Okay, okay, okay. Also eine lange Reise quer durch Aktien, Trends, Podcasts, ähm, was man machen könnte zur Geldanlage, natürlich wieder ohne, ohne jegliche Garantie und Empfehlung, ähm, durch das Leben Business Angel Investments, äh, Tenberger dabei, also Glückwunsch, ähm, das Pip Klöckner, ähm, ich äh, bin sicher, wir werden dich hier in ein paar Wochen, ein paar Monaten äh, mal wiedersehen, gucken, wie das Jahr so läuft, ähm, auch hoffentlich ja auf dem Event sehen, also auch da werdet ihr sicherlich, vielleicht als Doppelgänger, vielleicht separat, alleine, wie auch immer, ähm, sicherlich ein Setup geben, wenn es das Event gibt, woran wir sehr glauben, wollen wir sehr arbeiten, ähm, wo, wo natürlich abgewartet werden muss, in letzter Instanz ähm, ist es machbar, aber wir hoffen sehr. Ich würde es euch sehr wünschen. Ja, vielen, vielen Dank. Oder uns ähm, allen, der,
1: der Szene, ist ja für alle.
0: Genau, genau, ist für mich die erste ganz große Frage des Jahres, in der ersten, in der ersten Jahreshälfte sicherlich. Äh, äh, was passiert da? Äh, aber gut, äh, da haben wir jetzt leider nicht alles in der Hand und selbst mit vielen Nachtschichten kann man nicht alles beeinflussen. Ähm, in dem Sinne, ähm, erstmal äh, danke fürs fürs, fürs ähm, Wer mehr von dir hören möchte, äh, gibt es den Doppelgänger Podcast und mittlerweile auch viele andere. Ich glaube, du warst jetzt bei Jan Thomas ähm, mhm. äh, kürzlich zu Gast. Du bist irgendwie quer durch die Szene mittlerweile. Vor kurzem habe ich irgendwo gelesen. Das neueste Mitglied der deutschen Intelligenzia hat die man dich genannt. Oh, wo ja. stand das? <lacht> 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 also, wie auch immer. Ähm, danke dir, Pip. Sehr gern. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Jo, ciao, ciao. Ciao, ciao.